0: donc chaque personne devrait avoir une part de responsabilité pas de culpabilité mais de responsabilité par rapport à sa propre santé parce qu'on a plus de notions sur qui on est et puis on restera avec nous-mêmes jusqu'à la fin de nos jours donc il vaut mieux commencer à se connaître et essayer de regarder comment est-ce qu'on peut euh, prendre soin de notre santé le mieux possible nous-mêmes parce qu'on est notre meilleur ami à nous-mêmes <rire> concrètement
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strike, la ressource numéro 1 pour toutes choses fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'échanger avec Will Jansens, coach, éducateur et auteur de plusieurs ouvrages sur des sujets tels que la prise de masse, la sèche et les mensonges du fitness. Will, ça fait plaisir de se connecter avec toi finalement pour ce podcast.
0: Yes, bah, écoute, ça a un énorme plaisir de mon côté. Je suis enchanté de pouvoir rejoindre ton podcast et puis je me reviens de voir ce que
1: ça donner donc Je suis à disposition pour les questions auxquelles je peux essayer de répondre. On va voir. Oui, ouais, bah écoute, je me réjouis d'échanger avec toi. Bah, pour commencer, pour donner un petit peu de contexte euh, et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas nécessairement, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et euh, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc.
0: Avec grand plaisir. Alors, n'hésite pas à me stopper si jamais je fais une première version brève et si ça s'étend un peu trop, tu, <rire> tu
1: me Non, couper. mais on voilà. a, on a, comme tu as dit avant, on a du temps. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de souci pour la pas. version longue. Vas-y seulement.
0: Ok, génial. Alors, je m'appelle William Janssens. À la base, Will, c'était simplement parce que un, je préférais et deux, c'était un petit peu plus pratique. Donc, William Janssens, en gros, j'ai un domaine académique au niveau de mes études. J'ai fait un parcours en sciences du sport. En équivalent en France, ce serait le Master STAPS. En Suisse, j'ai suivi celui qu'il s'appelle Entraînement et Performance entre l'Université de Lausanne et de Genève, qui maintenant est centralisé sur Lausanne et j'ai pris euh, j'ai bifurqué on va dire ça euh, un peu plus du côté euh, recherche clinique en rejoignant le département de physiologie à Lausanne donc j'ai rejoint un groupe de recherche clinique euh, autour du domaine du de la prévention du diabète c'était extrêmement intéressant en gros on faisait faire de l'activité physique à des personnes qui avaient plus de 60 ans et on regardait euh, leur amélioration ou non, et c'était plutôt une belle amélioration, euh, au niveau de, euh, de la sensibilité à l'insuline. Avec euh, bon Pour les geeks qui aiment peut-être les termes, on avait ce qu'on appelle des, des clans éoglycémiques hyperinsuliniques, donc en fait on regardait leur réponse à l'insuline très précisément, en tout cas selon, euh, selon les standards de la médecine, c'est ce qui est considéré, considéré comme le gold standard, donc on avait des mesures assez précise de ce côté-là une intervention relativement longue mais vraiment essentiellement d'activité physique et puis euh, j'ai eu la chance de prendre ce qu'on appelle des euh, j'ai pas pris moi-même des biopsies musculaires donc en gros on prenait un morceau de muscle des de nos de nos sujets qui étaient des sujets humains donc euh, c'est c'est con mais c'est important de le préciser dès qu'on parle de physiologie et euh, je m'occupais de, de colorer par ce qu'on appelle de l'immunohistochimie, le morceau de muscle humain des sujets avant et après intervention. Et puis, on voyait différentes choses qui se passaient, donc, euh, euh, comme les réserves de glycogène, qui sont les réserves de sucre qu'on a au, au niveau musculaire, mais voilà, sous forme de polymère de glucose, et euh, d'autres choses comme la SDH, qui est, euh, voilà, qui, qui est un, un marqueur de la respiration cellulaire, en gros. Euh, et c'était très intéressant. Et moi, j'ai tout de suite adoré ce côté un peu geek nerd du gars typique en blouse blanche qu'on va voir avec des, des petites pipettes qui sont en train d'essayer d'analyser des petits trucs enfin c'était sympa j'ai appris énormément de choses je pense que j'aurais pu faire ce que j'ai fait sur deux ans probablement seulement en trois ou quatre mois parce qu'après c'est surtout des tâches très répétitives, mais bon, cela dit, j'étais à fond là-dedans, c'était une expérience passionnante, j'ai pu regarder ce qu'on appelle le phénomène, de, de, le processus de peer reviewing, qui est le fait de, 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 de regarder avec des pairs, PIRS, euh, si un papier est plus ou moins valide, un, en gros c'est un processus de validation avant hein, que le papier sorte, pour ceux qui voilà, parlent de recherche scientifique, et c'était très très intéressant, j'ai pu voir à la fois les avantages et, bien sûr, comme dans n'importe quel domaine, les désavantages. Notamment ce qui se passe au niveau de la hiérarchie, au niveau scientifique. C'est pas forcément tout du bisounours, tout le monde est gentil et puis veut surtout comprendre la vérité. C'est des fois aussi un petit peu des jeux de puissance et c'est bien de l'avoir vécu pour, pour s'en rendre compte. Donc euh, voilà, En gros, j'ai été plongé là-dedans. De mon côté, peut-être du niveau plus sportif, athlétique, j'ai fait du badminton en compétition niveau national pendant une quinzaine d'années. Euh, j'ai essayé de percer au niveau international. Ça s'est surtout résu, enfin, ça a surtout fini par une blessure au bout de quelques mois. Mais je suis parti en Angleterre pour m'entraîner avec des personnes qui ont vraiment un niveau international. C'était du pur plaisir. Mais voilà, j'ai fini par me blesser. J'ai fait ensuite des trucs qui avaient rien à voir. J'ai fait trois à quatre ans de breakdance, b-boying. Donc, euh, j'ai fait aussi euh, de la force athlétique, donc du powerlifting. Je, je me suis entraîné pour, euh, pour une compétition. Euh, on va dire de bodybuilding, mais ce ne sera pas forcément considéré comme tel. C'était manière en 2014. Euh, j'ai testé plusieurs choses dans mon parcours sportif, on va dire ça. Je peux répondre à toutes les questions sans problème tout à l'heure, si tu veux. Et euh, j'ai aussi écrit euh, finalement trois livres. Le premier, sur la perte de graisse. Enfin, J'avais l'impression qu'au niveau scientifique, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire sur la perte de graisse, mais beaucoup de choses qui étaient vraiment présentées sous forme de raccourcis. Donc, c'est vraiment, je pense, ce premier bouquin, est vraiment plus de la vulgarisation scientifique. Sur la perte de poids orientée perte de graisse, donc dit indirectement tout en gardant du muscle, comment est-ce qu'on peut perdre du poids sans y laisser sa santé Parce que perdre du poids, c'est facile. On arrête de manger. Dans 10 jours, on pèse moins de poids. 10 <rire> jours après, mais on peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, deuxième ouvrage, Les mensonges du fitness, coécrit avec Tristan de Poyevang, publié chez Enfora. Et troisième bouquin, qui est mon deuxième bouquin, coécrit avec Christophe Bonnefond, euh, dans la maison d'édition Ocré, qui s'intitule Les secrets de la prise de muscle. Donc voilà, c'est surtout. En gros, je suis un passionné à la fois du côté un petit peu nerd, taré, biochimie, physiologie, etc. Autant j'aime bien appliquer plein de choses moi-même, autant je me retrouve maintenant, aujourd'hui, avec un mode de vie entre guillemets simple, avec euh, voilà, un poulailler derrière euh, dans mon jardin, et puis on se réjouit d'avoir des œufs de la part de, de nos propres poules. Je ne sais pas si c'est un bon résumé, mais voilà, où qui je suis. <rire>
1: je pense que c'est bien, ça, ça « sets the stage » en anglais. Je, je cherche encore okay. quelques, oui, quelques mots en, en, en français, mais ça, ça donne bien le l'idée de, de du personnage en tout cas pour pour moi qui, qui te connaissait pas personnellement avant euh, ça t t as énormément d'expérience comme tu as dit dans des domaines très très variés ce qui va faire que on va pouvoir partir dans des dans des directions et peut-être même des, euh, des, des, des des comment dire ça des travers un petit peu d'un sujet à l'autre sans, sans avec plaisir. Sans trop de problème, donc euh, je me réjouis de ça. Écoute, je veux commencer déjà avec ton expérience. Tu as parlé de ce que tu as fait en termes de recherche clinique et euh, le processus de peer review. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on parle toujours aujourd'hui de, de la recherche. Il faut que ce soit cité, il faut que, euh, il faut que ce soit démontré. Sinon, après, on n'y croit pas, etc. Donc, euh, est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous donner un petit peu ta perspective, l'ayant vécu euh, personnellement et professionnellement, de cet environnement-là, l'environnement environnement de la recherche euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que c'est structuré? Tu as parlé de la hiérarchie aussi qui rentre en ligne de compte quand on essaie de faire valider des choses, d'aller de l'avant. Euh, donc, je pense que ça, c'est, on a, on a peu d'opportunités de, de, de parler à des gens qui sont dans ces milieux-là, simplement parce que, à mon avis, en tout cas, il y a, euh, au niveau des personnalités, on va dire, que tu retrouves dans des labos, ce n'est pas nécessairement les plus extravertis. Hein Ils font très, très bien leur <rire> boulot, mais ce n'est peut-être pas eux qui vont aller euh, se percher sur un, sur un soapbox sur YouTube pour parler de ce qu'ils font dans les labos. Euh, donc, moi, ça m'intéresse vachement d'avoir ta perspective là-dessus. Super. Bah, je profite de dire que tu es une des rares personnes qui me posent des
0: questions là-dessus parce qu'en général, c'est un domaine qui est… Alors, je pense que c'est intéressant et important, et j'y viens tout de suite, mais c'est très dur de rentrer dans, dans, ces détails qui, je veux pas dire qui concernent personne, mais dans le sens, voilà, quand on est dans, dans un labo, qu'on regarde comment ça se passe, qu'on regarde quelles sont les tâches, comment elles sont réparties, qui a l'autorité, entre guillemets, puis dit, tu fais ça pour demain. Bon, bah, demain, normalement, c'est le week-end. Pourquoi est-ce que, bah, c'est pas grave, tu fais ça pour demain quand même. Ah, d'accord, ça se passe comme ça. Bon, on, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, qui sont pas forcément exprimées comme ça. Puis, comme tu l'as bien dit, je pense que, euh, peut-être que les, les meilleurs euh, en termes de performance sur les réseaux sociaux sont pas forcément les les, les meilleurs euh, en termes de performance au niveau du laboratoire et euh, c'est compliqué de trouver une sorte de compromis entre les deux. Euh, en ce qui me concerne, pour faire le pont, j'ai choisi personnellement de pas continuer vers un doctorat parce que c'était mon, mon ambition principale à la base. Hein. Euh, je me suis dit bon bah ben voilà, ça fait déjà deux ans que je passe dans un groupe de recherche. Est-ce que je me vois de faire trois, peut-être quatre, peut-être cinq ans de plus dans ce type de contexte-là Est-ce que ça va être bénéfique Est-ce que ça le sera dans mon épanouissement personnel, etc., et j'ai choisi de, de prendre vraiment une, ouais, un tournoi un peu différent et d'essayer d'être de, plus accessible avec euh, l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui m'a valu pas forcément que des, des commentaires positifs, mais dans l'idée, c'était d'essayer de parler plus de ce qu'on peut trouver, que je trouvais intéressant dans les labos, parce que c'est là qu'on va chercher les détails, c'est là qu'on va essayer notamment avec des analyses statistiques, de dire voilà, Tel truc a l'air de fonctionner comparé à un autre, etc. Mais c'est là aussi où on va faire des grosses erreurs et on va se dire quelque part, il n'y a que ce qui existe dans les journaux scientifiques qui est quelque part valide, intéressant, solide, alors que euh, on a des gars dans les deux, dans plusieurs domaines, si je parle du bodybuilding à l'instant, qui ont des performances absolument incroyables et qui sont en fait vraiment avant-gardiste, et puis en fait, on attend juste des années et des années plus tard d'avoir une espèce d'étude scientifique qui confirme que ces gars-là, en fait, avaient raison, parce que à force d'essais et d'erreurs, comme dans tous les domaines, on finit par tomber sur des trucs incroyables, et finalement, c'est le lien entre cette expérience de terrain qui est incroyable et la théorie qui est derrière, et qui faire des allers-retours, pour essayer finalement d'avancer et de devenir avant-gardiste, entre guillemets, soit d'un côté, du côté, entre guillemets, théorique scientifique, etc., mais qui doit toujours être mis en pratique, soit du côté de la pratique, même si la personne, des fois, ne connaît rien en termes de science ou autre mécanisme machin, elle sort un exercice qui est absolument incroyable et puis il peut s'avérer que, en termes de, si je sors de trois termes un peu techniques comme ça pour les, les curieux en termes de courbe de force par rapport à la courbe de résistance, direction de la résistance par rapport à la direction entre l'insertion et l'origine musculaire etc. et puis entre globalement euh, la qualité de l'exercice au niveau aussi de l'efficacité peut-être de, de l'efficience peut d'un point de vue euh, ratio risque bénéfice etc. cette personne par pure expérience, sensation peu importe comment est-ce qu'on dit ça à trouver une pépite en termes d'exercice qui était valable pour pas mal de personnes et puis d'un autre côté on va avoir des espèces de scientifiques avec un discours un peu autoritaire et je caricature exprès qui sont là le scientifique c'est moi et ils remontent plutôt leur cravate quand ils sont bien présentés devant une, euh, devant une caméra ou quelque chose et qui disent en gros euh, j'ai fait tant d'années de machin ce qui incite plein de trucs qu'on ne comprend pas parce que c'est des termes du jargon et puis au final ils disent quelque chose et si, si à un moment on ose ne serait-ce que remettre une partie de leur discours en question on a Juste soit quelqu'un qui se braque, soit quelqu'un qui nous insulte et c'était malvenu et j'avais un problème avec les, les deux approches pas dans le sens contre l'une ou l'autre mais l'idée de, de rapprocher en fait de, de, de casser ce, ce, ce gap énorme qu'il y a entre les espèces d'intellectuels scientifiques qui pensent être un petit peu au-dessus de tout le monde et puis à l'inverse ceux qui disent de toute façon la science c'est de la merde moi tant qu'on ne m'a pas montré en pratique je suis un peu informel, hein, désolé tant qu'on ne m'a pas montré en pratique que quelqu'un avait des plus gros biceps que moi, je l'écouterais pas. Et bon, les deux approches sont ridicules. Et l'idée, c'était de, de, de voir si on pouvait approcher ça avec une forme d'ouverture d'esprit dans un monde où parfois c'est pas facile d'avoir ce que j'appelle un ego bien placé, c'est-à-dire connaître sa place, mais euh, pas le faire au détriment des autres, dans, dans, avec un ton un peu condescendant, mais plutôt vraiment dans une démarche de compréhension et mettre son ego entre guillemets. Euh, dans le côté de l'honnêteté intellectuelle et le fait d'aller plus loin possible dans la compréhension d'un phénomène, quitte à, un jour ou l'autre, dire « je me suis planté, c'est comme ça », mais en tout cas, on continue d'avancer. Donc voilà, globalement, ma position, c'est que c'était super cool de voir ce qui est considéré comme le plus haut niveau de recherche scientifique sur des humains, euh, mais si on voit ça juste de l'extérieur, sans voir ce qui se passe à l'intérieur, on, on, on rate quand même pas mal d'énormes biais. Là, je vais peut-être pas forcément faire que les amis, mais dans ce qui se passe au niveau scientifique parce qu'il y a plusieurs petits dictons comme ça qui tiennent « publish or perish ». Concrètement, soit tu publies, soit tes personnes, un peu comme si tu ne publies rien sur les réseaux, tes personnes, tellement que tu publies rien. C'est la même dynamique, mais avec les, les journaux et puis avec un certain impact facteur, avec une espèce de jeu de puissance. « Ah, tu as publié dans tel journal. » Bon, ben, écoute, Coco, moi, j'ai publié dans Nature. Donc, va te faire… Voilà. <rire> non, je caricature à peine, malheureusement. Et c'est compliqué c'est compliqué de s'assurer que dans les discours et dans la recherche d'informations pertinentes qui peuvent être ensuite mises en pratique, on tombe vraiment sur des personnes qui sont 100% dans le fait de, de vouloir avancer et faire avancer les choses en toute honnêteté intellectuelle. Et il, il en existe des personnes, et j'ai eu énormément de chance, j'ai pu en croiser plusieurs. Et euh, en gros, c'est ça, ça mon drive, c'est d'essayer de, de pouvoir faire un petit peu le pont. Je suis aussi membre de l'association suisse des préparateurs physiques où euh, voilà, on, on essaie de montrer... Bon, pour les personnes qui ont un master en sciences du sport qu'on a deux trois choses à amener dans le domaine c'est pas juste une question de prendre mais on peut être très vite coach à peu près n'importe où, n'importe comment euh, on peut s'auto-proclamer coach aussi et voilà, il bon, bah, y a des personnes qui font du très bon boulot il y a aussi des charlatans incroyables je mentionnerai personne directement et ce sera jamais ma politique mais voilà, l'idée c'est d'essayer de, de faire le lien entre les deux, donc je suis allé un peu dans les détails j'essaie de pas trop perdre les personnes qui n'ont rien à faire de la science mais je pense que euh, science sans application de celle-ci ou sans l'incarner quelque part d'une certaine manière ben on ne va pas très loin parce que pour finir sur une citation de William Blake euh, the true method of knowledge is experiment donc c'est vraiment à travers l'expérimentation qu'on peut améliorer nos connaissances et c'est ces allers-retours entre la théorie et la pratique les essais, les erreurs qu'on finit par avancer, vraiment faire des choses je pense qui en valent la peine voilà un peu le, mon approche ma compréhension de l'approche
1: J'aime beaucoup ce que tu as dit. Les, une deux choses qui sont ressorties pour moi, la première, c'est l'honnêteté intellectuelle qui, je pense, est extrêmement importante. Euh, que ce soit dans, quand tu as un petit peu, on va dire, caricaturé les deux côtés, euh, ras de laboratoire pour, euh, pour parler grossièrement et puis euh, la personne de terrain, on va dire, qui s'en fiche un petit peu de ce qui se passe dans les labos. Euh, mais dans les deux cas, en fait ça, peut être fait, ça peut être fait bien. Ça peut être fait avec un esprit. Comme tu as dit, une honnêteté intellectuelle, c'est avec une méthode scientifique et un esprit scientifique, le gars qui est sur le terrain, même si c'est son end of one, si tu veux. Mais il peut, intellectuellement, il, il va être honnête avec lui-même dans le sens où euh, il va être rigoureux. Je vais essayer ça. Si ça ne marche pas, ben, on passe à autre chose. J'essaie autre chose. Et au fil du temps, tu as un processus qui, en fait… Euh, qui est un processus scientifique en fait qui, qui est simplement appliqué qui n'est pas avec des cohortes importantes etc. Mais, mais qui est dans une honnêteté intellectuelle avec soi-même et euh, dans un même temps comme tu as dit le, les personnes dans le labo ça, ça peut être fait comme ça aussi euh, après une, une, euh, un dicton qui, qui revient souvent c'est euh, la science avance une pierre tombale à la fois euh, dans, dans le <rire> sens où les gens qui ont, qui ont publié pendant, comme tu as dit, tu publies dans les grands journaux tu te fais une réputation euh, ensuite, tu as quand même un, un, t as, t as le dessus un petit peu sur euh, ceux, qui, ceux qui arrivent, qui sont nouveaux, qui n'ont qui ont pas publié, etc. Et le, 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 je pense qu'un des problèmes, ou un des. Ce n'est même pas un problème, c'est juste un des faits de la science, c'est qu'on est limité par les outils de mesure qu'on a à disposition. Et avec la technologie qui avance, euh, nos outils de mesure se précisent. Et ça fait qu'en en fait, il y a certaines théories qu'on tenait il y a, y a 10, 20, 30 ans euh, qui peuvent être complètement changées du fait qu'on change les outils de mesure et maintenant on a accès à une vue qui est beaucoup plus précise qu'avant. Je prends notamment l'exemple de ce qui se passe au niveau bioénergétique, euh, avec, je ne sais pas si tu es familier avec l'idée du glycogen shunt, avec le détournement de glycogène, oui. un, papier, ouais, un papier qui a été publié il y a, ben, il y a plus de 20 ans, en 1998 ou 1999, si je ne me trompe pas. Euh, on enseigne encore dans, dans tous les livres de, de préparation physique, on a les trois filières, etc. Euh, alors que si on regarde vraiment comment ça se passe aujourd'hui, ben, on a plusieurs papiers qui sont sortis, qui ont été validés, qui, qui montrent qu'en fait, le, le, le processus est différent. Le problème, c'est que euh, ça va à l'encontre de la croyance populaire, on va dire. Et pour défaire ces nœuds-là, ça prend énormément de temps plus qu'autre chose, en fait.
0: Ce qui, ce qui est compliqué, tu soulignes un point juste magnifique, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à la totalité de l'approche scientifique. Et là, peut-être c'est bien de ne pas parler ça, trop longuement parce que ça peut devenir très vite très complexe, d'ailleurs c'est lié à ce terme, complexe, on a tendance à aller, de par nos outils de mesure, même si nos outils de mesure évoluent, à aller vers ce qu'on appelle une approche réductionniste. On essaie de trouver quelque part euh, un truc qui va avoir une cause et puis du coup, voilà, on se dit, bon bah, voilà, tel neurone est responsable de ça. Sauf que si on pousse le truc, dans au, le délire jusqu'au bout, euh, une vidéo de plus d'une heure que je vais bien sûr pas pouvoir résumer rapidement, mais du professeur Sapolsky à Stanford University. Donc, euh, en termes de prestige, on parle pas tout à fait du, du dernier des touristes. Bon, bah voilà, c'est quand même important des fois de mentionner des personnes bien ancrées dans ce monde qui essayent quand même de, de changer un petit peu l'approche. Si on essaie de trouver un neurone pour et c'est l'exemple qu'il utilise notre grand-mère dans cette position-là ou notre grand-mère avec la tête de ce côté-là eh ben on va voir qu'on va manquer le neurone assez vite et pourtant c'est l'approche dans la, la philosophie qu'on essaie d'utiliser c'est tel truc est responsable de ça et on rentre en fait dans une dynamique une fois qu'on a compris ce genre de choses qui peuvent être liées à la théorie du chaos, ce genre de choses, des patterns chaotiques. Peut-être ça parlera aux personnes des patterns chaotiques pour la respiration, pour le cœur. On sait que ça suit des patterns qui sont justement de nature chaotique. Euh, donc bref, on a des sans aller trop loin là-dedans, on, on retourne sur une forme d'humilité qui nous rappelle que le vivant, dès qu'on parle de vivant, on parle de quelque chose de dynamique. Et lorsqu'on étudie quelque chose qui est mort, notamment ce que j'ai fait en immunohistologie, Chimie avec ce qu'on appelle des colorations, de, enfin des colorations de, de des préparations qui sont colorées pour ensuite faire sortir quelque chose. Par exemple, moi je regardais personnellement le glycogène et la SDH. et eh ben. Euh, Est-ce qu'on observe le vivant Ben non, euh, je suis capable de le dire non La cellule, elle est, elle est, je vais être un peu informel Elle est morte, elle est défoncée Et puis ce qu'on voit, selon des scientifiques vraiment sérieux C'est pour beaucoup des artefacts Mais nous on est convaincus qu'on a nos trucs dans les textbooks, etc Puis on est vraiment sûr que ce qu'on dit c'est quelque part la vérité Et je pense que ce qui est intéressant Dès le moment qu'on a ce type de démarche C'est que oui, on peut croire en l'amélioration de la qualité des mesures Mais dès le moment qu'on comprend la dynamique Et la complexité de notre corps Qui est une organisation de système de systèmes donc on peut parler de système euh, respiratoire on peut parler de, de système euh, reproducteur on peut parler de plein de choses mais on est une organisation de système de système donc c'est encore plus complexe que ça et en gros dès qu'on parle du vivant ce qui est génial c'est que c'est à la fois passionnant et à la fois ça pousse à une humilité vraiment profonde donc oui on va pouvoir progresser mais ça dépend aussi dans quelle démarche on se situe et en ce moment c'est encore un gros changement qui s'appelle même un changement de paradigme et euh, c'est encore plus compliqué que ça. Je ne sais pas du tout si tu vas aller de ce côté-là, mais c'est pour dire même, je pense, la science avec des outils incroyables, si elle reste dans un paradigme qui est celui de la démarche réductionniste, on, on va quand même clairement euh, faire face à certains murs assez rapidement. Quoi.
1: Non, je suis. Non, non, écoute, je pense que c'est bien. Je n'ai pas d'agenda personnellement, dans le sens où je sais que tu es un gars avec énormément de profondeur dans la façon dont tu penses aux choses. Donc, moi, ça me fait plaisir de partir dans toutes les directions possibles. Donc, ne te restreins pas si tu veux partir sur quelque chose. Vas-y seulement, ça me fait absolument plaisir. Mais oui, pour revenir sur ton point de ne pas partir dans le réductionnisme absolu, on va dire, dans la façon de faire de la recherche, pour revenir peut-être au point bioénergétique. J'ai mentionné avant. Il euh, y a maintenant des outils qui nous permettent de, de mesurer des choses en temps réel, comme je ne sais pas si tu es familier avec le Moxi, qui te permet de. de... Oui, bien
0: sûr. J'ai vu une équipe, une équipe de hockey, je crois que c'est l'équipe nationale de hockey qui utilise ouais. ça avec un préparateur physique qu'on a pu justement rencontrer. Et puis c'est incroyable de voir justement la dynamique en, en temps réel, c'est un truc de fou. Ouais. Ok, et, trop que parlé de ça.
1: Ouais, donc tu as ces réponses, en, as ces, on va dire, ce, ce retour. Euh, euh, ce feedback instantané de ce qui se passe au niveau, euh, au niveau local, en tout cas au niveau musculaire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand ça, ça commence à, à se rejoindre avec la recherche qui a pu être faite sur euh, ces sujets là Et, et, et là, ben, si on veut, on, on commence aux deux extrêmes. Si on veut, on a la pratique et on a la recherche. Et si on arrive à trouver un modèle qui fait que ça se rejoint à peu près au mieux, ou en tout cas, ça, ça se parle, on va dire, euh, on, on sait qu'en tout cas, on, on va dans une direction qui est, qui est, qui est, qui est potentiellement positive.
0: Ouais, ça c'est ultra puissant. C'est très rare et bah, c'est un très
1: bel exemple. Toi, tu utilises ça personnellement, si c'est pas indiscret,
0: ou tu l'as Non, non vas-y. Moi, j'ai pas... pu le tester.
1: Alors, j'ai commandé mon unité. Euh, okay. Elle est bloquée aux États-Unis à cause de la poste en ce moment. Oh ah, merde, ouais, avec ouais. La... <rire> donc Je l'attends avec impatience, j'ai fait énormément, enfin énormément. J'ai passé euh, 3-4 semaines à, à, à consommer le, tout le contenu que je pouvais trouver sur le, le, on va dire, euh, la méthodologie, l'unité en elle-même, comment ça s'applique, euh, tout ce qui est, bah, encore une fois, niveau bioénergétique, physiologique, euh, qui, 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 sur la, la fondation, on va dire, sur laquelle repose la technologie, si on veut. Euh, donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément dans le sens où j'avais j'avais bien compris les filières j'avais bien compris les euh, les, les, les temps de, les temps d'effort les, les domaines énergétiques les temps de repos etc et c'est un petit c'est venu tout casser en fait euh, non, je vais pardon je vais vais je vais je vais je vais, re, je vais re, reformuler ça n'a pas tout cassé ça a cassé on va dire la fondation théorique qui avait derrière parce que en, en fait les méthodes de travail qu'on utilise elles sont elles sont elles sont on les a appliquées, on sait qu'elles fonctionnent. Euh, on sait comment développer euh, quelqu'un sur du sprint, par exemple. On sait qu'ils ont besoin de plus que 10 secondes de repos entre des sprints de, de 20 ou 30 mètres. Euh, donc, ça, les méthodes d'entraînement, on les connaît. Euh, après, juste parce que la, 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 la théorie derrière, la science derrière change, je ne veux pas nécessairement dire que les méthodes changent. Donc, je pense que c'est important dans ces transitions-là de ne pas non plus… Je ne sais pas si c'est une, une expression en français uh, « Don't throw the baby out with the bathwater ». Donc, jette pas le bébé avec l'eau du bain. Euh, non, ouais, ouais, c'est ça. Jette pas le bébé avec l'eau du bain et la baignoire. C'est garde ce qui fonctionne et euh, par contre, remplace ce qu'il euh, qu faut mettre à jour. Mais en fait, c'est ça. C'est un processus de, de mise à jour. Mais comme tu as dit, si tu as l'ego qui est mal placé dans le processus, eh ben, tu vas t'associer directement à tes idées et tu vas te dire que ah ben, si je dois lâcher mon idée, en fait, je perds mon identité dans le processus. Et donc, je pense que c'est une des, une des choses qui fait que c'est difficile de faire ces transitions-là, en fait.
0: Oui, ouais, ouais. Bah, c'est magnifiquement bien résumé, Puis ça concerne tous les domaines. Hein. Si on imagine, on reste pour, bah, quelque part, pas avoir de problème au citoyen, en parlant de scientifiques dans le domaine des sciences du sport, euh, mmh. les vieux croutons qui défendent <rire> leurs idées depuis des années, et euh, concrètement, bah, tant qu'ils ne sont pas virés ou, euh, ou euh, mis à la retraite, et bah, bah, on est un peu obligé de garder leurs idées parce que c'est les papas de la physiologie. Ben, on fait au mieux, mais c'est compliqué voilà, de publiquement, ben, par exemple dans des colloques ou des trucs comme ça où il y a des, des grands meetings, c'est professionnels qui voilà, ont tous la possibilité de montrer qu'ils sont un peu plus importants que les autres, euh, d'essayer d'avoir une communication intellectuellement nette. Ça devient compliqué parce que c'est lié à l'atmosphère elle-même. Et pourtant, en tant que scientifique, on aimerait se dire que quelque part, les plus prestigieux sont aussi les plus intellectuellement nets. Et euh, je pense que c'est le cas pour certains. Euh, mais qui sont connus certainement trop tard, euh, ou qui sont connus à une époque où ça ne pose pas problème, finalement dans un nouveau qui défie clairement euh, ce qui permet au business en place si on prend le chemin de l'argent euh, d'être tranquille et de pouvoir continuer et eh ben, c'est plus compliqué que si on renforce finalement quelque chose qui est déjà sur place et puis qu'on ne fait que caresser dans le sens du poil les personnes au-dessus de nous forcément ce n'est pas, pas la même histoire
1: <rire> ouais, écoute, je, je voilà juste petite que... réflexion autour non, écoute, je pense que c'est très très intéressant ce que tu dis et euh, je veux creuser peut-être un petit peu. as mentionné le glycogène deux trois fois. Euh, je pense que c'est c'est quelque chose de super intéressant dans le sens où dans le on va dire l'ancien modèle, on va l'appeler comme ça. Euh, on savait que ben, tu as des sucres et puis des fois, ça se, on a des, des stocks, on va dire, de, de glucose sous la forme de glycogène dans le muscle, dans le, dans le foie également. Euh, mais après, quand on parle de filière énergétique, de processus bioénergétique, le glycogène, il apparaît nulle part, en fait. Et donc, le, pour moi, en tout cas, j'avais cette... C'était un trou, en fait, dans, mon, dans ma compréhension, dans mon modèle, si on veut, euh, dans le sens où voilà, je savais que le glycogène, on le stockait dans les muscles, etc. Mais à aucun moment, on m'avait appris à, à quel point le glycogène contribuait au processus énergétique. Et ben, ce que j'ai trouvé dernièrement, c'est que c'est une, une, une des pièces maîtresses, en fait, de, du processus bioénergétique, que ça, ça sert d'intermédiaire, on va dire, entre le processus, si on veut faire simple, hein, le processus aérobie et le processus euh, tout ce qui est au niveau phosphocréatine. Euh, Est-ce que toi, tu peux parler un petit peu des, de, 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 des, des trouvailles que tu as faites dans tes recherches, des réalisations que, auxquelles tu as pu venir, euh, peut-être des, des, des changements de paradigme que toi, tu as dû euh, faire de, dans ton propre modèle par rapport à ça et par rapport aux changements que ça a peut-être apporté.
0: Wow. Alors, euh, le plus gros changement dans mon domaine entre guillemets, qui est quelque part l'extension de ce que j'ai pu suivre au niveau académique, qui est voilà autour de la tolérance au, au glucose ou la sensibilité à l'insuline, un peu plus loin la résistance à l'insuline, c'est euh, l'erreur, euh, je dirais, d'interprétation au niveau de, des stocks de glycogène qui est lié euh, dans une étude. Euh, bon, tout un domaine d'études qui est sorti aussi par la suite, mais qu'on appelle glycogen sparing or glycogen impairing. Et ça, c'est un domaine qui est lié en fait avec la croyance que dès le moment que l'on remplit nos réserves de glycogène on devient résistant à l'insuline parce que nos réserves sont pleines et du coup, le corps ne sait plus quoi en faire. C'est un gros, énorme raccourci que je fais, mais globalement, c'est ce qui est lié avec probablement plusieurs modèles euh, qui vont tourner autour de la philosophie low carb donc avec peu de glucides à disposition peu de glucides amenés dans, dans l'alimentation même si on peut avoir largement assez de calories hein, via d'autres macronutriments comme les lipides. Euh, et puis cette idée que finalement vous avez un problème de glucose dans le sang, donc une glycémie plus élevée, euh, bah mangez moins de glucose donc ça c'est typiquement une approche réductionniste qui est euh, le rapprochement entre vous allez manger quelque chose, ça va se retrouver exactement dans la mesure qui arbitrairement est au niveau de, du sang à jeun dans une crise de sang. Et donc, vous avez la glycémie élevée parce que vous mangez trop de sucre. Donc, un, un diabétique qui meurt après avoir perdu plusieurs centaines de grammes de, de glucose dans les urines qu'on appelle les glycosuris, bah, hein, le mec, ça fait peut-être euh, des mois qu'il est en low carb et puis il continue de perdre du glucose. Euh, donc, il n'y a, a, a pas de corrélation, en fait. Il n'y a pas de lien, il y a plus que ça. Il n'y a pas de lien entre ce qu'on mange directement et ce qui se retrouve dans le sang. Il y a, oui, il y a un lien, bien sûr. Euh, il y a notre manière de gérer ça, mais pour, pour rappeler l'idée même de ce côté-là au niveau de, du glucose, donc on va dire les glucides de manière générale, globalement comment ça finit, on va dire en termes de nutriments, essentiellement du glucose, si on prend par exemple des exemples simples d'amidon, genre des pommes de terre, des pâtes, du de riz, voilà. ça va finir en glucose. Et ensuite, le glucose, il va être plus ou moins bien. En gros, le glucose est plus ou moins bien digérer, assimiler, stocker et utiliser. Et globalement, c'est tout ce qui se passe avec ce truc-là qui représente de l'énergie qui est concerné, et c'est toute la dynamique qui est liée avec ça. Et donc, si, euh, pour donner un exemple très précis, quelqu'un, euh, quelqu'un par exemple que tu coaches, qui est un très bon athlète, qui euh, a une très bonne gestion du stress, qui dort comme un bébé. Euh, qui est capable de prendre le soleil en cette belle période et qui en plus de ça n'a euh, jamais eu de soucis en termes de tolérance aux glucides peut-être que cette personne pour prendre un peu un extrême voilà quelqu'un d'athlétique euh, impressionnant au niveau de, de la santé aussi les deux ne sont pas forcément liés, et ben cette personne pourra peut-être tolérer 50, 60, 70 grammes de, de, de glucides sans aucun problème, sans avoir au, aucun coup de barre après euh, enfin, la fameuse hyperinsuline postprandiale dont tout le monde parle, qui est juste un coup de barre euh, qu'on a quand on mange un petit peu trop par rapport à notre capacité à, à, à utiliser et assimiler correctement le glucose. Ben, cette personne-là aura aucun souci. Et le, la personne qui va essayer de stocker peut-être 20 grammes de glucides alors que cette personne a fait une vingtaine d'origines dans sa vie, et en fait on parle d'une femme sédentaire euh, ménopausée euh, de, de 70 ans, euh, on parle de la même chose, voire même moins, mais pas du tout du même résultat. Donc en fait peut-être le truc le plus compliqué pour moi, c'était de me dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait comme raccourci, n'est pas forcément confirmé par la dynamique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder des trucs un peu plus précis avec des, ce qu'on appelle des, des tracers. Euh, tracers, ça se dit en français mm -hmm. Je pense, oui. Euh, par, exemple, ouais. Ouais, okay. par exemple, lorsque tu regardes euh, de, de l'eau de au deutérium et puis que tu regardes le parcours, puis au final, tu regardes ce qui est passé dans tel et tel état, bah, tu peux étudier quelque part en, en, en temps réel et sur le terrain des personnes et puis regarder leur métabolisme et regarder où est-ce que sont allés les substrats. Quoi. Tu peux les suivre. Et euh, là, on se rend compte qu'en fait, euh, beaucoup de raccourcis qu'on qu suggère ne sont en fait que des spéculations et on retourne dans, dans ce, ce paradigme réducteur en fait et moi ce que j'essaie maintenant de mettre en avant c'est le fait que euh, peut-être c'est pas l'aliment lui-même qui est un problème mais c'est notre capacité à le digérer et en fait notre capacité à le digérer ça va encore plus loin c'est quelle est notre capacité de stockage et quelle est notre capacité d'oxydation du glucose aussi et en fait sur un continuum peut-être pour donner une, une première conclusion à, avec ces, ces nouvelles notions c'est que euh, plus on a de facilité à oxyder le glucose, moins on a de chances de se retrouver à l'opposé du spectre, qui est l'intolérance au glucose, voire même la résistance à l'insuline, qui est généralement liée avec d'autres choses, la résistance à la leptine ou d'autres choses, et qui sont liées euh, très souvent avec euh, euh, une répartition de graisse qu'on appelle une répartition de graisse ectopique. C'est aussi partie de mon, mon, mon mémoire de master, qui sont des graisses qui ne sont pas à leur place, littéralement, donc autour des organes, au sein même des organes, euh, à l'intérieur du tissu musculaire, mais sans que ce soit forcément relativement rapprochés de notre propre capacité à l'utiliser pour les muscles, donc euh, le côté plutôt ça stagne là, mais c'est pas trop mmh. censé être là, euh, bah, tous ces côtés-là sont à prendre en compte en fait. Et plutôt que de dire, monsieur, madame, désolé, vous êtes diabétique, bah, pour la suite en gros ce sera ça, est-ce qu'on peut travailler sur l'amélioration de l'oxydation de glucose Et en fait ça peut se faire, ça peut se faire étonnamment bien, mais avec des trucs tellement simples qu'on on se dirait des fois c'est bah, fou, mais en fait… On sait que le soleil, notamment la partie spectre rouge, peut avoir un effet assez intéressant là-dessus. Euh, C'est pas pour rien que euh, si on mange une salade de fruits au soleil et puis qu'on euh, est avec des gens autour de nous, il y a tout qui semble fonctionner un peu mieux, on est de meilleure humeur, il y a plein de choses qui se passent. C'est pas qu'une question d'oxydation des glucoses, mais voilà. Et à l'inverse, on a tendance à avoir plus de, de problèmes aussi d'un point, euh, point de vue maladie, d'un point de vue système immunitaire en hiver. Euh, et globalement, il y a ça, il y a certaines vitamines dont pas mal qui sont très très difficilement disponible facilement dans les produits hautement transformés notamment les vitamines du groupe B mmh. je parle tout particulièrement de la vitamine B1 et de la vitamine B3 euh, et euh, bon voilà parmi d'autres hein, chaque vitamine du groupe B pourrait voilà la voilà, détailler un petit peu mais dans l'idée je pense que ça c'est le plus gros la plus grosse erreur que que j'ai eu en gros dans dans les les premières choses que j'ai apprises que j'ai dû quelque part déconstruire par exemple euh, Monsieur Madame vous avez trop de potassium dans le sang arrêtez de manger des pommes de terre parce que du potassium dans les pommes de terre mal, non quoi, en fait mais euh, quel est le métabolisme du potassium euh, vous n'avez pas assez de fer injection de fer paf. Et si c'était la celluloplasmine qu'est-ce qu'il en est au niveau du cuivre par exemple euh, vous avez trop de glucides dans, dans, dans le sang donc arrêtez de manger des glucides mince ça marche pas on continue d'évacuer des glucides donc en fait c'est cette idée de dynamique qui revient vers un principe peut-être fondamental qui est très simple c'est cette idée de compenser d'une certaine manière les pertes par exemple quand on transpire c'est pas très compliqué de se dire bon on évalue qu'on perd tant de sodium tant de potassium tant de machin puis on essaie de plus ou moins compenser puis ça peut être intéressant ou non de compenser directement est-ce qu'on prend juste de l'eau est-ce qu'on prend de l'eau et des électrolytes est-ce qu'on prend du lait il y a déjà une forme d'équilibre assez fou mais du coup on manque de glucides donc du lait au sirop d'érable ou du lait au miel ça serait quelque chose d'excellent mais bon du coup ça remplit les poches de personnes donc on donne plutôt du lactosérum et puis voilà il y a plein de théories possibles mais dans l'idée cette idée c'est toujours ça, c'est la dynamique et c'est le métabolisme de chacune des choses est-ce qu'il fonctionne bien ou non et si euh, ce qui est censé être à une certaine place fonctionne bien je pense que c'est une meilleure manière de se poser la question est-ce que le fer est là où il est censé être est-ce que le calcium est, sans, est, là où, est là où il est censé être sinon on va dire vous avez trop de calcium dans le sang mangez moins de calcium pourtant ne mangez pas assez de calcium ça active quelque chose qu'on appelle la PTH, la parathyroïde hormone et cette hormone là est directement lié avec l'utilisation du calcium de nos os euh, pour le mettre ailleurs donc on peut se retrouver en mangeant moins de calcium avec plus de calcium dans les tissus mous ce qui est l'inverse de ce qu'on cherche donc c'est cette idée de dynamique quel est le métabolisme de l'élément en question de, euh, de la vitamine en question etc. et puis là du coup on commence je pense à, à se rapprocher d'une possibilité de, de meilleure compréhension et je pense que ce dont tu parles avec euh, le glycogène et puis bah, le, le moxy et puis ce qu'on peut voir en pratique c'est quelque chose qui se rapproche d'une Là, on étudie vraiment le vivant, le concret, on peut regarder les performances et puis même si on peut garder peut-être exactement les mêmes stratégies en pratique, la compréhension est meilleure et peut-être que là, les quelques pourcentages de performance en plus, on va les obtenir grâce à ça alors qu'on les avait pas auparavant. C'est une manière, j'ai essayé de faire une sorte de pont entre ta question et puis le, ce dont on parlait avant. mais.
1: Non, je pense que ça, ça, ça a ça. beaucoup de sens comme tu le dis et… et... Pour, euh, je vais refaire un pont dans ton sens aussi. Euh, je pense oui. que la réalisation à laquelle on arrive en utilisant le Moxie, c'est qu'on connaissait déjà les protocoles d'entraînement qui fonctionnaient, mais pour certaines personnes, ça marchait bien. Pour d'autres, ça marchait moins bien. Pour, pour euh, encore d'autres, ça, ça, ça avait l'effet contraire. Donc, on se disait, bon, bah, ça marche plus ou moins bien. Donc, voilà, tu vas faire ton, tes trois quarts d'heure avec ton BPM entre 100 et, et 130. Euh, ça va être bénéfique pour toi. Va faire ta longue course parce que tu as besoin de X, Y, Z. Euh, mais voilà, j'ai un, un, un coach aussi que, que je connais, Justin Moore, il s'appelle, aux états unis euh, Et, et il, avait, bah, il avait essayé justement de suivre cette philosophie, de, on va dire, de du modèle précédent. Euh, et lui, il allait faire ses longues courses, etc. Mais il a mis euh, son Moxie un jour pour aller faire sa course. Et il réalisait aussi qu'après ses longues courses, qui normalement elles devaient être de la basse intensité, il devait se sentir mieux après, il devait se sentir mieux le lendemain, eh ben, il était complètement détruit le lendemain. Et il s'avère qu'en utilisant son Moxie, il a réalisé que très très vite, il créait des occlusions euh, veineuses, euh, même juste avec euh, de la course de très, très basse intensité. Du fait qu'il a un passé dans ben, le football américain, notamment, avec beaucoup d'expérience en en haltérophilie, avec beaucoup de travail de renforcement. Euh, donc, une capacité à créer de la tension musculaire qui est très, très haute, qui va en fait, euh, on va dire à l'encontre de la capacité à, à livrer le sang et donc l'oxygène au muscle. Et donc, si on crée trop de tension, bah, on n'arrive pas à amener assez de sang euh, et donc assez d'oxygène pour le muscle. et y a, Les choses fonctionnent beaucoup moins bien. Et donc, on en arrive à, si on veut vraiment l'individualisation des protocoles d'entraînement par rapport aux besoins euh, je ne veux pas aller trop loin, mais je vais, je vais tenter d'utiliser le terme physiologique des gens. Euh, et euh, ben, pour faire le pont de, dans ton sens, euh, je pense qu'une des choses pour moi qui est ressortie de ce que tu as dit euh, avant avec la capacité à, oxy, à oxyder le, euh, les sucres et le glucose ou le glycogène, c'est euh, que chacun va avoir une réponse très très différente. Et que euh, ce qu'on voit énormément et, et ce que je, je vois que tu tu combats, on va dire, euh, avec ferveur tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est que c'est très très difficile, surtout en nutrition, euh, à mon avis beaucoup plus en nutrition que dans le, dans le monde, on va dire, de la performance et de l'entraînement, d'avoir des, comment on dit, des blanket statements, des, des on va dire, des... Euh, des choses très très simples qui s'appliquent à tout le monde dans tous les domaines, euh, surtout dans le domaine de la nutrition. Et, et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus. Le, le niveau d'individualisation qu'il faut en fait dans la nutrition euh, pour qu'il y ait un protocole adapté. Parce que, en plus, même pour la même personne, dans le temps, les choses changent. L'environnement, euh, on va dire, la flore intestinale change. J'ai une expérience personnelle avec ma femme qui, il y a cinq ans en arrière, était euh, littéralement presque allergique à la viande de bœuf. Euh, donc elle, elle avait des, des migraines dès qu'elle en mangeait euh, elle a fait des tests sanguins c'est revenu comme le, la chose la plus réactive par rapport à son test sanguin euh, sans aller dans trop de détails elle n'a pas mangé de bœuf pendant deux ans euh, et après ça, euh, pas directement après mais euh, on en avait parlé un petit peu indirectement sur, sur Instagram du carnivore diet donc de, de manger euh, essentiellement que de la viande ou que des produits animaliers animalier. Euh, en sachant que ma femme a aussi euh, souffert et souffre encore de, de, de fatigue chronique et de douleur chronique. Et euh, comme on va dire test, elle avait fait cette, cette expérience pour elle-même de voir si, ben, si je fais ça, est-ce que ça va m'aider? Et elle avait trouvé que ben, pendant trois mois, elle a mangé presque exclusivement de la viande de bœuf. Euh, et elle, 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 elle s'est jamais sentie mieux en fait que pendant ces, ces trois mois où ça a très très bien marché. Euh, et donc, c'était une longue façon de dire que même pour une personne, euh, d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre euh, les besoins et, et, et les, les besoins alimentaires peuvent être complètement différents
0: alors ouais tu, tu mentionnes euh, tu mentionnes plusieurs points je vais, je vais essayer de faire une, une synthèse de ce que tu dis en parlant peut-être euh, du, du truc le plus simple mais qui va je pense qu'il va être important pour toute la suite c'est que euh, par exemple toi et moi ce soir on mange un repas qu'on mange habituellement et demain soir on mange le même repas, sauf qu'entre deux, toi et moi, on a dormi trois heures seulement. <rire> Je sais pas, on s'est rencontrés pour la première fois, puis on a fait la fête toute la nuit parce que j'ai compris que c'était vraiment sympa. Puis voilà, en plus, on a picolé, on a mal. Bref. on est. Le lendemain, on est stressé, on a, <rire> on a la gueule de bois, on n'a pas bien dormi et on mange le même repas le lendemain. Est-ce qu'on va le métaboliser de la même manière Non, ben c'est ça qui est intéressant. Déjà pour une même personne avec un exemple tout con, un mec qui est facile à reproduire sans dire que c'est ce qu'il faut faire, bien sûr, en <rire> ne pas dormir quelques nuits de suite. Et on voit, et ça, c'est des données qui sortent déjà très largement depuis un petit moment, euh, l'intolérance au glucose augmente considérablement avec déjà 4 nuits de, de sommeil euh, qui sont en deçà, je crois, les, ça doit être entre moins de 5 ou 6 heures. Donc, ce n'est pas fou. Hein, des personnes qui, 4 nuits de suite dorment moins de 5 ou 6 heures, c'est pas non plus un truc complètement taré dans notre monde stressant de la vie de tous les jours où des fois les personnes préfèrent regarder un Netflix le soir que se lever après 9 heures de sommeil. Je veux dire, c'est pas, pas complètement fou ce dont je parle. Donc ça va très vite. L'inverse est aussi cool. Euh, il est, si possible, c'est-à-dire qu'en très peu de temps quelqu'un qui ne digère pas bien quelque chose tu as parlé de flore intestinale, ce qui est extrêmement intéressant parce que ça part un peu dans tous les sens, Il y a des personnes qui disent du coup il faut un maximum de bactéries et qu'elles prolifèrent au max d'autres qui disent finalement le mieux c'est de prendre des antibiotiques et puis euh, du coup laisser la flore se refaire d'elle-même donc ça peut un peu partir dans tous les sens, c'est juste pour te parler de la controverse qui existe très largement dans ce niveau-là mais euh, ça peut aller très vite les changements et donc si on imagine que quelqu'un qui ne tolère pas du tout par exemple euh, le lait déjà il y a plusieurs formes de lait donc on va faire passer une personne qui ne digère pas de lait du tout à une forme de lait cru biologique peut-être comme par exemple moi j'ai beaucoup de chance de vivre à côté d'une ferme et puis ben, voilà, c'est des vaches qui sont nourries aux alpages donc je pense qu'en termes de qualité c'est difficile de faire mieux mais euh, si je bois ce lait-là comparé à un autre lait peut-être que je vais le tolérer beaucoup mieux aussi donc pour une même personne c'est déjà une première chose mais pour une personne qui est totalement lactose intolérante comme on a tendance à le dire et qui finalement améliore certaines choses, par exemple quelque chose qui maintenant commence à être reconnu un petit peu plus, qui s'appelle le SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, qui est mmh. le fait d'avoir une prolifération bactérienne dans la partie supérieure du tube digestif au-dessus au au du gros intestin, en gros. Et ben, ce type de, de problème, si on arrive à les régler ou à les atténuer, ben, on peut améliorer de nouveau euh, la tolérance à plusieurs choses parce qu'on on améliore de nouveau le fonctionnement de pas mal de disaccharidases, comme on les appelle, et donc on peut peut-être mieux tolérer les fruits, le miel et le lait simplement parce que quelque part nos bactéries ne sont pas trop proliférées à un endroit où sont n'ont pas censé avoir trop proliférer. et donc ça peut aller sacrément vite c'est un truc de fou et au niveau du, de ce que tu as dit par rapport euh, à cette expérience qui peut sembler curieuse aux yeux des gens euh, de la carnivore diet, il euh, y a plusieurs théories derrière le fait d'avoir une amélioration très rapide de pas mal de choses. En général, si tu supprimes beaucoup d'alimentation, euh, une grosse part de l'alimentation qui vient des plantes, tu peux éviter pas mal de choses qui sont liées au LPS, aux lipopolysaccharide, ce qu'on appelle aussi les endotoxines. Et euh, en fait, euh, évidemment, on est des organismes monogastriques comparés aux ruminants par exemple, qui ont quatre euh, compartiments dans le système digestif et qui peuvent digérer extrêmement bien tout type de plantes. C'est impressionnant de voir le nombre de trucs qu'ils peuvent manger et assimiler correctement, mais bon, ils ne mangent pas non plus deux kilos par jour, c'est des, des quantités juste colossales. <rire> mais bref, c'est pour la petite histoire, pour dire pour un être humain à court terme, voir des améliorations à court terme en carnivore diet, par exemple, une des hypothèses c'est la diminution de, des, des LPS ça semble tout à fait cohérent aussi avec des choses qu'on verra au niveau de la diminution des problèmes articulaires ce genre de choses, et après ce qu'il faut voir c'est si petit à petit c'est pas possible de réintégrer euh, petit à petit des glucides en fonction de l'amélioration de l'oxydation du glucose, et aussi pour la petite histoire il y a quelque chose de marrant entre, enfin marrant, non c'est pas très drôle, hein, je suis désolé, c'est un mauvais départ, pour la viande entre la viande supermarché et la viande qui a été entre guillemets fraîchement euh, mise à disposition, euh, bah, on parlait de glycogène, il bah, y a plus de glycogène bien sûr dans la viande plus fraîche et ensuite il bah, y a l'état de stress de l'animal aussi qui peut jouer un rôle parce que le stress va bah, découter plusieurs choses, euh, on sait pour l'humain que si on est très stressé on va, on va perdre plus rapidement du magnésium par exemple, mais le magnésium on sait qu'il se vit notamment avec l'ATP au niveau cellulaire donc euh, si on perd de l'énergie, donc, donc, bah, pour simplifier on va dire on perd du glycogène et du magnésium au niveau musculaire et puis qu'en plus, l'animal est mort, on se rapproche beaucoup plus de ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, ce steak que vous allez manger qui est juste impossible à mâcher parce qu'il est juste totalement crispé, contrairement à peut-être, je ne sais pas, je prends l'extrême de l'extrême, vous avez peut-être entendu parler du bœuf de Kobe ou ce genre de choses, ou certaines viandes de qualité incroyable, où les, les vaches vont être massées avec une forme... De... Enfin bref, dans l'idée... Même la viande n'est pas de la viande. La viande conservée comme elle l'est dans les supermarchés ne sera pas forcément de la viande. Vous allez chercher euh, chez le boucher, je ne sais pas, le boucher pour vous dire « bon bah voilà, ça c'est un troupeau de vaches qui s'est baladé ici. Euh, L'année, de telle date à telle date, euh, elles sont dehors en train de brouter ici. Ensuite, bah, bien sûr, en hiver, il fait froid, donc de là à là, elles ont telle réserve. Généralement, alimentation c'est ça. Sinon, bah, s'il n'y a rien qui est écrit, ben bah, c'est... Nourris avec les trucs les plus bourrins qui permettent de faire grossir les vaches le plus vite possible, leur mode de vie et savoir si elles sont contentes de ce qui leur arrive, c'est le dernier des soucis de ce type d'industriel, qui en général ne voit peut-être même pas ce qui se passe en pratique, parce que c'est une question de hiérarchie, donc du coup, moins on a de responsabilités directes, plus c'est facile de faire des choses, j'ai envie de dire aberrantes, mais ça c'est peut-être quelque chose d'un peu fort, donc je ne vais pas forcément aller très loin là-dessus, mais... Pour dire même la viande n'est pas forcément de la viande. Et ensuite, admettons qu'il y ait cette amélioration au niveau des lipopolysaccharides. Euh, ben, au final, notre cerveau a toujours besoin d'une quantité importante de glucides. Et donc, même si on peut peut-être l'obtenir avec des tranches tout à fait particulières ou la qualité de la, de la viande, je pense que réintroduire quelque chose comme des fruits, euh, peut-être même quelque chose d'aussi horrible selon certains que du jus de fruits pressé, <rire> euh, voilà, ça peut nous permettre de d'aller plus proche de la physiologie de l'être humain, qui est, je pense, selon ma compréhension actuelle, de garder plus ou moins 37 degrés de température corporelle, pas uniquement au niveau du crâne, mais globalement, pour se sentir bien, pour que tout ce qui se passe au niveau enzymatique aussi fonctionne bien. Vous savez probablement que la température, euh, si elle diminue ou si elle augmente, ça change beaucoup de choses au niveau des réactions chimiques. Donc pour les personnes qui veulent faire varier des possibilités de réaction, vous savez que la température peut être un critère extrêmement important, comme le pH par exemple. Donc, garder notre organisme à 37 degrés c'est une manière de le faire fonctionner bien correctement, on connaît les variations avec la fièvre, mais on ne se dit pas que c'est normal en fait pour la population actuelle d'avoir un léger déclin de température au fil du temps, et c'est une des choses qui a été fortement corrélée, je parle de corrélation mais je pense qu'il y a un sens intéressant derrière, avec l'augmentation de l'obésité c'est ce déclin progressif de la température et si ça vous amuse, vous pouvez faire le test hein, c'est 10 euros pour un thermomètre, regardez sous les selles, euh, nettoyez le thermomètre, regardez sous la langue ensuite, ou l'inverse. Et puis, regardez la température. Et si vous êtes à 35,5 ou 35,8 et que vous ne vous dites pas, ah, tiens c'est compliqué, j'ai la peine à perdre du poids, vous avez déjà un élément de réponse intéressant. Donc, il euh, y a toute cette idée qu'on est monogastrique, on a certaines euh, constantes qui ne sont pas des constantes, mais on va dire des, des équilibres physiologiques. On parle d'homéostasie, donc une forme d'équilibre dans le déséquilibre qui doit se maintenir pour qu'on fonctionne bien. Et je pense que ben, c'est ce avec quoi je travaille en ce moment, alors qu'au début, j'avais des critères qui étaient peut-être plus rigoureux selon certains, mais qui étaient moins concluants euh, avec les personnes que je suis. C'est en fait, euh, le, au plus pratique euh, et au plus simple, euh, comment est-ce qu'on répond à un repas au niveau de la température Et c'est des travaux qui datent de plus d'une cinquantaine d'années, mais qui sont extrêmement pertinents, parce qu'en fait, la base du modèle, c'est un modèle basé sur la dynamique. Qu'est-ce qu'on fait des nutriments qu'on mange et la phrase qui résume ça c'est on n'est pas ce que l'on mange on est ce que l'on fait avec ce que l'on mange et, et, et en fait dès qu'on prend cette petite nuance bah, ça, ça ça nous évite beaucoup de raccourcis donc voilà je dirais ça c'est peut-être le lien que j'essaie je, de faire maintenant c'est de rendre des choses simples ça veut pas dire qu'elles ne sont pas complexes derrière donc, pour qu'on puisse nous-mêmes prendre en main euh, notre santé le mieux possible sans exclure du tout le, le, le personnel médical bien sûr je filme pour, pour la petite histoire, fils de, de médecin pneumologue qui est professeur ordinaire, donc pour ceux à qui ça parle au niveau de la hiérarchie scientifique, voilà, on ne peut pas vraiment lui fermer sa gueule au niveau hiérarchique en disant eh, « Coucou, euh, tu n'as pas fait beaucoup d'études » parce qu'il voilà, est tout en haut de ce côté-là. Donc euh, je, je connais très bien, il hein, n'y a pas de souci. C'est juste dire que je pense qu'on ne peut pas avoir plus de données sur nous que depuis notre propre expérience. Donc chaque personne devrait avoir une part de responsabilité, pas de culpabilité, mais de responsabilité par rapport à sa propre santé parce qu'on a plus de notions sur qui on est et puis on restera avec nous-mêmes, même c'est si que ce que je viens de dire, jusqu'à la fin de nos jours. Donc il vaut mieux commencer à se connaître et essayer de regarder comment est-ce qu'on peut euh, prendre soin de notre santé le mieux possible nous-mêmes, parce qu'on est notre
1: meilleur ami à nous-mêmes, <rire> concrètement. Non, c'est ça, je pense que tu as voilà. raison, mais il ça, ça, y a une part de responsabilité individuelle aussi qui rentre en compte, qui n'est pas nécessairement le flavor of the month, qui n'est pas nécessairement le, au goût du jour, on va dire. Dans le sens où on aime bien... Je généralise encore une déléguer. fois. C est, c est on aime bien déléguer, on aime bien pointer du doigt et on aime bien dire non, non, c'est pas ma faute, c'est lui ou c'est elle ou c'est ça. Euh, plutôt que de se dire non, non, il faut que je me prenne en main, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Euh, et c'est de là où tout, tout bon travail commence en fait. Dès le moment où on, 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 on se retourne vers soi-même pour se dire ok, maintenant on va travailler ensemble avec soi-même. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire des progrès. Mais tant qu'on est fixé sur... Euh, euh, le, le, on va dire une euh, euh, victim mentality en, en anglais. Une...
0: L'attente que quelqu'un nous sauve, quoi, en gros. <rire> Exactement,
1: de se dire que je suis le, je suis simplement la victime de mon environnement, des gens autour de moi, de, de ce qu'on m'a fait, etc. Euh, sans prendre responsabilité de, de, sa, de sa propre vie, en fait, euh, on n'arrive pas vraiment à aller de l'avant. Ouais. c'est un des rares trucs
0: pour lequel je suis. À peu près certains, c'est ce que tu viens de dire. Je me dis vraiment, je ne vois pas en fait comment, par euh, euh, si on vit vraiment par procuration sur tout ce qu'on fait, on se dit, bon ben bah, voilà, il y, y a telle personne qui s'occupe. Alors moi, je vais parler exprès de trucs que je maîtrise pas bien, justement pour prendre le, le, le contre-exemple, mais ça m'a pris un moment. Euh, j'ai de la peine à gérer tout ce qui est justement euh, voilà, ben, faire les impôts, tous ces trucs. Je suis nul, archi nul pour ça. Et je déteste ça. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire, mais j'ai dû apprendre à le faire parce que sinon, si quelqu'un d'autre le fait et fait des erreurs par rapport à des trucs que moi j'aurais pu corriger, eh ben, c'est euh, OK, c'est parti, on s'y met. C'est le dernier truc que j'ai envie de faire, mais on s'y met. C'est pour, c'est pourquoi? C'est pour, pour ben, mon indépendance financière, pour pas me faire avoir. Il faut que je comprenne comment ça marche avec les gens qui gagnent des sous, comment, comment est-ce que les personnes qui veulent m'engager, etc., pour tel, tel truc, euh, réfléchissent. Et puis, ben, si on n'a aucune leçon de ce côté-là, à peu près, le seul truc qui peut nous arriver, c'est qu'on se fera avoir tant qu'on n'aura rien appris. Donc, malheureusement, ça marche très bien aussi, ce principe-là. Dans le domaine de la nutrition et du coaching, euh, on peut avoir des personnes qui vont garder quelque part des informations pour elles et qui gardent entre guillemets ignorant parce que c'est plus rentable. Euh très très facile de facturer une prestation supplémentaire à quelqu'un qui on va dire euh, je t'expliquerai ça la prochaine fois, euh, d'ailleurs au passage c'est 100 euros, et puis voilà, parce que la personne n'a pas l'information donc elle n'a pas trop le choix, euh, toutes ces choses-là m'amènent vraiment euh, dans une dynamique où j'essaie de faire quelque chose qui, bah, je vais être informel, qui emmerde pas mal de monde, c'est donner un maximum de pouvoir à chaque personne avec qui j'échange pour qu'en fait au final elle ait le moins besoin possible de moi, donc c'est l'inverse d'un discours euh, rentable au final, mais ce qui est marrant, c'est que... Ce qui est marrant, ce n'est pas, pas très drôle en fait, mais je suis désolé pour le début. Il y a tellement de personnes qui sont perdues, malheureusement, à cause de toutes les infos dans tous les sens, que avoir, j'ai envie de dire pour une fois, quelqu'un, et bien sûr, il y en a plein d'autres, à part que moi, j'ai plein de collègues incroyables que je peux recommander qui ont cette même démarche, que je trouve euh, extrêmement intéressant parce que le but, ce pas de garder quelqu'un sous le joues, c'est vraiment d'augmenter cette... Euh, ce, ce potentiel de développement personnel qui nous accompagne euh, tant qu'on a décidé de le garder quoi. et euh, au niveau de notre santé, ça marche comme pour euh, le fait de gagner euh, tant de kilos développer couché, euh, gagner telle performance au niveau d'un sprint qu'on a envie d'améliorer notre notre responsabilité par rapport à notre équipe parce que euh, on a envie de devenir un meilleur passeur ou peu importe tous ces trucs là sont dépendants de, dépendant de notre propre capacité à progresser et globalement tout ce qui va dans la direction opposée qui est le fait de dire toi tu dois faire ça parce que moi, j'ai étudié le truc, j'ai fait ce temps de machin et puis concrètement, tu fermes ta gueule. Je pense que ça va exactement à l'opposé de ce qui nous permet d'avancer au fil du temps. Et euh, à, à tel point que dire à quelqu'un, moi, j'essaie de réfléchir un peu par moi-même, ça devient une forme de... sais pas pour qui celui-là Genre, euh, il, il réfléchit par lui-même comme ça. Il va, il, il va se faire un avis sur la santé. De quel droit De quel droit ça De quel droit Mais qui es-tu et, et ça ne veut pas dire que du coup... Il faut négliger la collaboration avec des personnes qui ont étudié probablement largement plus que vous à la base. Les médecins sont cursus énorme etc. J'ai eu la chance de faire une partie, euh, mais c'était dans le domaine des études en sport et j'étais pas du tout évalué de la même manière, donc ne fait pas dire de ce que, ce que j'ai pas dit. C'était une demi année en médecine et on était les deux rangées de sportifs au fond de l'auditoire, donc on n'était pas du tout les plus sages. Mais bref, j'ai pu étudier une partie de ce côté-là, ce qui m'a le plus plu aussi dans ma formation, c'était le côté justement médical, physiologie, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'au final, le message doit être compliqué parce que prendre des mesures sur soi, ça peut être simple, mais pas trop simple. Parce que dès le moment qu'on a quelque chose qui est sur la durée, comparé à par exemple une mesure ponctuelle tous les six mois avec, oui, c'est vrai, un professionnel, par exemple un bilan sanguin, mais c'est une mesure au niveau sanguin et pas au niveau tissulaire, donc pour les personnes qui sont attentives au détail, on ne va pas forcément avoir quelque chose qui reflète vraiment la capacité d'une personne à gérer quelque chose. On vient à jeun, qu'est-ce que ça veut dire déjà Ça veut dire qu'on a une forme de relais hormonal qui est en place et qu'on ne va pas forcément analyser le meilleur état de santé à un moment où quelqu'un voilà, est bien nourri, a aucune forme de stress, etc. On va mesurer de toute façon quelque chose qui est peut-être déjà un petit peu délicat. Et ça, ça n'empêche pas du tout de travailler avec un bilan sanguin. Je pense que c'est une excellente chose et je pense même que c'est une très bonne base avec toutes les personnes qui se rapprochent de quelque chose qui pourrait se rapprocher d'une pathologie, on va dire ça comme ça. Mais purée, euh, ça ne doit pas être compliqué de prendre soin de sa santé. Et pourtant, il y a tout qui est fait pour que ce soit compliqué. Les recommandations, euh, bon, voilà, là, je ne sais pas si tout je vais va être dans la controverse, mais je vais essayer de ne pas trop rentrer dedans. On se dit le moment toi, où plaisir. des gens qui devraient tout Ok je me fais plaisir Si jamais tu couperas tu me dis hein. Je ne coupe rien du tout,
1: je okay. du tout.
0: <rire> Si lorsqu'on arrive avec des, des, des trucs aussi importants Que l'OMS etc Puis qu'on regarde le nombre de sous qui viennent d'un gars Qui ne rien à part l'informatique On se dit mais c'est quoi voilà. Je veux dire à un moment l'influence elle devrait venir De personnes qui moi j'imaginais en tant que disolence L'OMS c'est quoi Oh c'est des professionnels de la santé bienveillants Qui discutent entre eux pour avoir des trucs optimaux pour la santé Et puis bah, forcément ce qu'on a c'est le résultat des meilleures études de ces dernières années résumées par les plus grands professionnels de machin et euh, pour pas trop aller dans la controverse quand même c'est assez loin de cette réalité là c'est un bel euphémisme pour dire qu'il faut commencer à comprendre euh, d'où viennent les recommandations pour quel type de personnes ce que ça représente, comme tu as dit tout à l'heure euh, c'est très difficile d'avoir juste des blanket statements comme ça quelque chose qui est valable pour tout le monde c'est finalement à peu près sûr que ce sera valable pour personne donc il, il faut essayer d'avoir un caractère qui permet d'individualiser selon le truc compliqué. Et dans ces critères-là, les plus, les plus efficaces que j'ai pu trouver, qui sont à la fois des facteurs globalisants mais précis, c'est des trucs aussi simples que la température, la fréquence cardiaque, euh, l'évolution du poids euh, en moyenne par semaine, parce que le poids il peut fluctuer d'un jour à l'autre, mais si on prend une moyenne d'une semaine par rapport à la moyenne d'une autre semaine, on a une assez bonne idée quand même de ce qui se passe. On a cette espèce de boîte noire qui est le poids du corps humain, et on a la température et la fréquence cardiaque. Et globalement, si, pour donner un exemple très concret, de choses que j'obtiens avec euh, des personnes que je suis, euh, quelqu'un qui commence son suivi avec 36 degrés, au lieu de 37, a priori, je dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, et qui mange euh, l'équivalent de 30 kcal par kilo. Donc, en gros, vous divisez votre euh, total calorique de maintien, admettons, c'est 2000 calories par votre poids. Donc, si vous faites 50 kcal, et que vous mangez 2000 calories, 2000 divisé par 50, ça vous fait 40 kcal par kilo. Donc, euh, j'aime bien standardiser parce que si on dit il fait 100 kg et puis il mange 3000 calories, ou si elle fait 50 kg et puis elle mange 2000 calories, la, la petite femme en question mange plus que le colosse de 100 kg parce qu'elle a un plus gros débit, un plus grand taux métabolique. Donc, pour faire simple, si cette personne commence à 36 degrés avec par exemple 30 kcal par kilo, puis chaque semaine, elle gagne 0,1 degré, ça semble rien du tout. Hein, mais ça veut dire que cinq semaines plus tard, elle a gagné un demi-degré. Et qu'au fur et à mesure, on augmente les calories, certaines calories, pas, euh, pas des, des, des graisses de forme euh, ISO4. Je suis désolé de nouveau la controverse, sur des graisses polyinsaturées qu'on trouve dans les huiles industrielles végétales. Voilà, ça, à part un poison, je pense que c'est pas grand-chose, en tout cas pour la consommation humaine. C'est peut-être pratique pour la peinture, mais en tout cas pas pour la digestion. Et euh, si, <rire> non, mais voilà, pour résumer. Si on donne les bons nutriments et qu'on apprend à mieux nourrir le corps, le corps est capable lui-même aussi de garder plus facilement certains critères qui sont liés à l'homostasie. Un des principaux, c'est la température. Homo sapiens sapiens, organisme homéotherme, là, on n'est pas du tout dans la controverse, mais en pratique, rehausser la température, c'est possible. On pourrait aller dans des, des critères un peu plus spécifiques, un peu plus compliqués, un peu controversés aussi, si on parle de découplage mitochondriel, qui est une manière de, de fabriquer une forme de chaleur à la place de l'énergie donc ce serait comme dire on a un moteur de voiture qui gaspille beaucoup d'énergie pour une voiture on dit c'est ce pas pratique du tout mais pour un organisme humain si on produit une partie d'énergie puis qu'une partie on peut se permettre de la manifester sous forme de chaleur ça nous permet de rester à 37 degrés. Et qu'est-ce que rester à 37 degrés nous permet bah, Probablement, on a moins de chances de tomber malade. On a un fonctionnement éhum-thyroïdien, donc un euh, fonctionnement thyroïdien normal. Et puis, euh, globalement, on devrait avoir une meilleure capacité de récupération. Et puis, euh, bon, bah, c'est aussi bête que ce que je vais dire, mais ne pas avoir froid, c'est un truc assez cool. Quoi. Parce qu'avoir froid au moins, froid au pieds, c'est un classique pour tellement de personnes qu'on n'ose pas parler d'hypothyroïdie. On parle d'hypothyroïdie subclinique. De nouveau, à cause de quoi probablement parce qu'on parle de bilan sanguin avec des valeurs qu'on appelle des valeurs de gold standard. On va mesurer la TSH, bien sûr, pour la thyroïde, pour ceux qui sont un peu familiers avec l'endocrinologie. Et on oublie de mesurer peut-être d'autres choses dans un premier temps, par exemple au bilan sanguin. Mais on peut mesurer, et ça, ce sont des données qui sont aussi validées, peut-être pas de 2019, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, mais sur le réflexe du tendon d'Achille, sur la température, par exemple Broda-Barnes ou Barnes, je ne sais pas comment on dit, des années 1960. C'est très clair que si la température chute et les réflexes au niveau musculaire sont ralentis, il y a un fonctionnement thyroïdien qui est moins important. C'est un reflet de la capacité, quelque part, de refaire nos réserves énergétiques au niveau du corps. Et rien que pour tous ceux qui parlent de muscles assez volontiers, le fait de revenir à un état de repos, c'est ça qui coûte de l'énergie. L'inverse étant la rigidité, rigidité cadavérique. Ce qui coûte de l'énergie, en fait, c'est de se détendre. On se dit c'est la contraction, alors bien sûr, mais, mais en fait, c'est l'équilibre entre la capacité à se contracter, à revenir rapidement en état de repos. Et tout ça, c'est lié à la thyroïde et c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est est très bien connu par les médecins aussi, mais euh on a tendance à dire voilà monsieur madame vous êtes juste dans les normes de la TSH il n'y a pas de souci monsieur madame vous avez ça par rapport à votre cholestérol voilà les voilà voilà ça a évolué ok le, bon, maintenant c'est plus bas les normes donc vous avez plus de chance effectivement d'avoir des statines ou genre de choses euh, est-ce que c'est ça est-ce que c'est un raccourci est-ce que ça l'est pas est-ce que c'est uniquement de la controverse je pense que là on rentre dans le domaine c'est compliqué et quelque part j'ai pas le droit légalement parlant de trop en parler et donc ce que j'ai pu avoir comme critère parce que là, le physiologiste de l'exercice est beaucoup plus simple. Bah, votre température, votre fréquence cardiaque, on regarde ce que vous mangez d'un point de vue quantitatif, vous choisissez le type d'aliments, je vous donne quelques conseils et on obtient des, des choses assez folles. C'est qu'en fait, en rehaussant la température, il y a pas mal d'autres choses qui se passent dans le corps qui s'améliorent et pourtant, ce n'est pas compliqué. Quoi. On mange de sorte à nourrir son corps, à garder certaines constantes qui sont des équilibres physiologiques et, euh, et pas mal de problèmes se résolvent apparemment d'eux-mêmes. Et ça, c'est assez fou, mais c'est peut-être le, le plus gros changement que j'ai dans ma manière de, de suivre les gens
1: actuellement par rapport à, à l'époque. Voilà. Je, je suis allé loin, je m'excuse. Je ouais, ne <rire> t'excuse pas vraiment, il n'y a, a aucun problème, on a, on a tout le temps. Et C'est <rire> important, important d'avoir ces conversations où tu as l'opportunité de vraiment dire ce que tu penses. Et, et pour peut-être revenir sur un point que tu as mentionné avant, l'idée de partage d'informations au travers des réseaux sociaux et de donner les outils en fait c'est vraiment apprendre à, à un homme à pêcher plutôt que de lui donner un poisson c'est ça en fait euh, et mais pour moi c'est une pratique qui est extrêmement importante dans le sens où, un, comme tu as dit ça nous permet d'aider plus de monde parce que si des gens n'ont pas directement besoin de nous mais qu'ils ont les outils pour le faire de même, eh ben tant mieux mais en même temps, ça nous permet, au travers de ces conversations ou de ces, ou de ces échanges, de, de valider ou d'invalider nos, nos croyances, nos, notre information, nos, nos connaissances. Parce que sans échange, comme tu as dit, sans, sans, sans pratique, sans application pratique, il n'y a rien. Et, dans, et même dans le monde de la, on va dire, de la théorie ou des, des croyances, sans échange avec d'autres modèles, on va dire, d'autres systèmes, d'autres point de vue, d'autres perceptions, on va dire, il euh, n'y a, a, a aucune manière de faire avancer le schmilblick pour parler, pour parler bêtement, donc euh, écoute, je pense que c'est vraiment important justement de, de, de partager ce qu'on pense, et honnêtement, moi je, je le fais dans ce sens-là presque de manière, euh, euh, je perds le mot en français, euh, je vais le retrouver. L'avantage et
0: l'inconvénient. Ah ouais, voilà, okay. je disais l'avantage et l'inconvénient des bilingues, c'est que on peut parler d'autres langues, c'est sûr, mais des
1: fois, ça bloque entre <rire> là. Comment on dit selfish en français euh, Simplement, bah, je dirais égoïste, mais je égoïste. sais pas si c'est. Égoïste. Oui, oui, c'est ça, ça. Je... Donc de, de partager l'information de manière égoïste, parce que je sais que je vais avoir un retour positif ou négatif, mais que au moins, ça va faire avancer les choses, dans le sens où mon modèle, il n'est pas créé dans, dans, un, dans une chambre vide. Euh, il, est, il est tout de suite soumis à, à des critiques et à des points de vue extérieurs et ça me permet de me dire ok, est-ce que je vais dans le bon sens ou pas et euh, malheureusement ou, enfin, je pense que faut, faut, il, faut du, il faut un peu de mal aussi avec le bien, mais le, les, les critiques qu'on reçoit et que tu reçois très certainement avec, avec toutes les informations que tu partages ne sont pas toujours très constructives. Euh, ce, qui, ce qui, voilà, ça ne fait pas nécessairement avancer les choses. Ça te fait un petit peu plus perdre de temps qu'autre chose, mais, mais je pense que tu as, as quand même dû euh, trouver des, des, des points positifs à partager toutes ces informations, sinon tu aurais arrêté de le faire.
0: Ouais, tu as extrêmement bien résumé la chose. Euh, je reprends juste un point que tu as dit il y a quelques instants avant de, de, de t'expliquer effectivement le type de retour que je reçois. Mais mmh. je pense qu'au niveau de l'apprentissage, un des critères les plus importants, c'est ce qu'on appelle la proximité des feedbacks justement. Donc, c'est si, euh, pour un exemple très concret, on va à l'université, on passe un examen et puis six mois plus tard, on reçoit le résultat de l'examen, ça va être dur de retenir les éventuelles erreurs qu'on a pu faire parce que voilà, on peut revenir sur le truc, éventuellement avoir un corrigé ou autre, mais c'est plus dur que si on se dit… Ah, euh, bon, j'ai touché la plaque, elle est chaude, j'enlève la main, ça c'est feedback direct, il a pas plus direct. Mais au niveau de l'apprentissage, si on dit quelque chose qui est aberrant et que quelque part on se prend une claque en retour, mais qu'on méritait vraiment cette claque, c'est facile d'apprendre plus vite. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est justement quand on reste dans une espèce de délire, et je ne vais pas donner le mot que j'ai en tête, mais euh, intellectuel. Donc, en gros, on se, on se satisfait nous-mêmes intellectuellement, tu as compris l'idée, euh, mais qu'on oublie de le partager ou qu'on reste dans nos délires trop longtemps, puis que quelque part, on n'a pas quelqu'un qui nous ramène euh, une autre phrase de William Blake qui est euh, opposition is true friendship et quelqu'un qui va vraiment nous dire oh, t'as l'éconnu oui. ça va pas là <rire> là t'es vraiment allé complètement trop loin etc où il n'y a pas de de concret ce feedback là il nous permet justement d'avancer et en fait c'est un des trucs les plus importants pour moi et c'est pour ça que j'en tire énormément de, de choses positives c'est la possibilité d'échanger avec des personnes avec qui j'aurais jamais pu échanger sans les réseaux sociaux dans le monde du bodybuilding par exemple j'ai eu un live, euh, j'ai payé pour ça bien sûr mais c'est un live avec euh, une légende du bodybuilding qui s'appelle Tom Platz qui est très connu pour euh, ses jambes énormes, enfin, bref pour ceux qui ne sont pas dans le même bodybuilding, ça vous parle peut-être pas mais c'est à peu près du même niveau que Schwarzenegger en termes de notoriété dans le domaine euh, du bodybuilding et j'ai pu parler avec cette personne parce que Bon voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont là et on peut discuter avec des gens qui sont incroyables, qui ont leur avis. Et en l'occurrence, euh, bah, voilà, ce n'est pas la première personne qui va mettre en avant plutôt des études scientifiques, etc. C'est plus euh, « we lost the art of bodybuilding, uh, we, need to, uh, we need less science and more arts, etc. » Donc c'est vraiment, on a besoin de plus du côté artistique et tout ça. puis ça va quelque part un peu à l'opposé de, de beaucoup d'informations que j'ai du côté, on va dire, rigoureusement scientifique. Mais en fait, euh, comme tu l'as dit aussi bien d'ailleurs en début de podcast, lui, ce qu'il faisait, c'était euh, des essais et des erreurs, et finalement, il s'est retrouvé avec euh, une des meilleures méthodes, probablement en plus d'une génétique pour moi assez spéciale, et puis bon, ce qui ce qui fait qu'il y a le bodybuilding à ce niveau-là, mais une fois que tous sont loués à la même enseigne, pour dire ça comme ça, au niveau des aides, etc. Eh bien, euh, il y a quand même des choses qui ressortent plus que d'autres. Et lui, il avait trouvé une méthode juste absolument incroyable pour progresser. Et euh, ce n'est pas un gars qui était en train de rechercher les, me les meilleures études randomisées contrôlées euh, des deux dernières années pour euh, faire bien, entre guillemets, d'un point de vue scientifique. Donc, il euh, y, y a vraiment cet équilibre un petit peu entre tout ça euh, qui, qui, qui continue de me pousser à partager sur les réseaux. C'est parce que moi-même, j'ai en fait un feedback très rapide et ça m'aide aussi de comprendre ce que les autres pensent. Parce que de mon côté, je ne regarde pas la télé. Je regarde très peu ce que les autres font sur les réseaux sociaux. Ça paraît un peu euh, égoïste, mais en fait, dans l'idée, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me donnent déjà trop d'informations à essayer de, de comprendre et synthétiser. Et quelque part, bon, voilà, si, si euh, mon but principal était de ne rien apprendre, ce que je ferais, c'est simplement d'essayer de regarder ce que les autres font sur les réseaux et puis de, de suivre les débats et d'essayer de comprendre qui a raison, simplement en étant plus autoritaire par rapport à l'autre. Là, je serais sûr de ne pas avancer du tout. Donc, j'essaie de faire l'inverse, de m'éloigner le plus possible de ça, de présenter mes synthèses avec... C'est bizarre d'utiliser ce terme, je pense, pour quelques personnes, mais avec le plus de, de, de bienveillance et d'empathie possible, ça veut dire que j'accepte vraiment le chemin d'autres personnes, notamment de celles qui vont s'énerver contre moi, parce que je dis des choses qui vont aller complètement à l'opposé de certaines choses. Et récemment, j'ai vu un commentaire, par exemple, sur un de mes livres publics, hein, bien sûr, de quelqu'un qui disait, je crois que le terme c'était « fuyez, pauvre fou <rire> », et en gros il disait que je disais exactement l'inverse de ce que des diététiciens reconnus disaient, etc., ce qui est vrai, hein. en pratique je dis l'inverse, hein. sur certains plans en tout cas, mais, et que, en fait on ne prouvait rien du tout et qu'on n'avait pas de référence scientifique. Donc là je n'étais pas d'accord sur ce côté-là, mais la personne était énervée contre moi. Et même ça je le comprends, parce que si on s'attaque à quelque chose qui représente des fondations de connaissances sur lesquelles on se base pour avancer, et qu'un gars vient nous détruire ça, on a envie de dire, mais enfin, tu ne pas casser la base de ma maison, donc tu te pour qui Et du coup, c'est normal en fait, d'avoir ce, ce type de, de réaction-là. Donc, j'ai réussi à prendre un peu de distance, d'une part, et de l'autre côté, par rapport aux remarques, j'ai trouvé qu'elles étaient très constructives dès le moment qu'on laissait la possibilité à la personne de choisir ou non de nous écouter. C'est-à-dire que j'ai l'inverse en tout cas dans ce que j'essaie de dégager et de transmettre, du discours autoritaire. Et je pense que on a une forme d'autorité que dès le moment qu'on est capable, selon la définition de Michel Serres ou Michel Serres, je sais pas comment est-ce qu'on dit, c'est que dès le moment qu'on peut élever quelqu'un d'autre, qu'on peut nous-mêmes se présenter en tant qu'enseignant. Si on n'est pas capable d'élever les autres, d'où le terme élève justement, ben on n'a rien à foutre ici en tant qu'éducateur ou formateur ou autre chose. Et, euh, et je pense qu'à travers cette manière de présenter les choses, les personnes qui seront à même d'écouter un message que je partage à un moment donné, que ce soit sur la nutrition, sur le bodybuilding, sur le fitness, sur la préparation physique, sur la santé euh, ou sur la libido, comme une de mes dernières publications, peu importe, qui est liée à la santé aussi d'ailleurs, pour le, la petite histoire, bien, tant qu'on ne force pas quelque chose et qu'on laisse la possibilité de comprendre avec les sources, toujours les sources et la démarche aussi, ce qui est le plus important, dans une démarche intellectuellement honnête, qu'on dise la même chose ou non, qu'on explique pourquoi, eh ben, on tombe sur des critiques étonnamment constructives, même dans l'environnement un peu spécial des réseaux sociaux. Et j'ai envie de dire que j'ai une chance vraiment d'avoir, c'est toujours bizarre de dire ça, une audience. Voilà, bref, il y a quand même quelques, quelques personnes qui suivent ce que je fais et c'est super cool. Euh, j'ai une audience assez euh, critique dans le sens critique constructive. Et si j'ai des feedbacks négatifs, ils sont détaillés et on peut discuter. Et ça, c'est vraiment un privilège. J'ai... Je ne sais pas si je pourrais me sépar... Je pense pas que ce serait une bonne idée de me séparer de ça, là, tout de suite, parce que j'ai l'impression que ça aide beaucoup de personnes à avancer, même si au final, elles ne prennent pas les mêmes décisions que moi. C'est une plateforme de discussion, en tout cas. Est que, est Donc, voilà, que pour... je m'en sors.
1: <rire> Est-ce que pour toi, le... ce côté des réseaux, justement, c'est un peu à double tranchant, parce que ça, ça permet cet échange avec les gens qui veulent bien le faire euh, en bonne conscience et avec une, pour revenir à un terme précédent, une honnêteté intellectuelle euh, qui est assez forte mais il y a aussi le, le manque de feedback on parlait de feedback avant le, le, le manque de feedback euh, qu'on a en milieu social euh, instantané on, on voit la réaction sur le visage de la personne quand on dit un mot qu'elle comprend pas on voit tout de suite que ça fronce un petit peu on voit qu'on doit réexpliquer ou préciser etc... Euh, donc comment tu navigues cet environnement où en, en gros tu, comme tu disais tu t'essayes de le faire d'apporter l'information de la meilleure manière possible mais euh, c'est compliqué sans avoir cette, cette interaction directe avec l'interlocuteur en fait ben, une des choses que je fais c'est quelque chose que je peux faire ben, grâce
0: à des personnes qui prennent beaucoup d'énergie comme toi pour rendre de l'information disponible avec justement euh, ben, soit le format vidéo soit le format audio je pense que la, la voix déjà c'est très différent euh, comparé à quelque chose d'écrit euh, quelque chose d'écrit bon, on a, on a les, les petits emojis, les émoticônes on peut mettre des petits smiles etc on peut essayer d'adoucir un peu le message mais globalement tu as compris que ce n'était pas possible d'avoir les mêmes expressions et puis les, la, la même proximité des feedbacks pour reprendre de nouveau ce terme là et je pense que le fait de transmettre des choses en vidéo ou par audio c'est déjà quelque chose d'incroyable et ce que je préfère et en fait c'est peut-être ce que je préfère parmi tous les différents supports, c'est des petites conférences ou alors euh, bah, directement des, euh, bon admettons, voilà, on euh, se voyait pour un entretien, des entretiens avec format vidéo où on prend le temps simplement d'expliquer, on voit aussi la personne, on voit ses réactions, même si voilà, il y, y a un casque ou autre et puis on est derrière des écrans, ça reste quand même étonnamment humain, même si c'est à travers un support informatique et dont l'idéal ce serait voilà, euh, en se voyant dans un café comme j'ai fait pendant plusieurs années aussi où je coachais surtout des gens autour de chez moi, mais je vivais à Genève à l'époque. Là, maintenant, à plus de 1000 mètres dans la montagne, c'est un peu plus compliqué de prendre des rendez-vous pour un café. <rire> Donc, euh, voilà. Mais dans l'idée, j'adore les conférences, j'adore voir les gens directement. Et ensuite, ça dépend un peu du format, mais je pense que c'est très difficile par écrit, sous forme de, par exemple, gros textbook ou grosses recommandations, ou pire, entre guillemets, d'un point de vue compréhension, pas d'un point de vue qualitatif, au de de l'information, euh, du langage scientifique brut, non, non vulgarisé, euh, c'est très dur pour beaucoup de personnes de pouvoir suivre et donc en fait le jeu et le piège c'est d'essayer de se positionner à plusieurs niveaux de compréhension euh, pour présenter une information pour simple sans perte de complexité donc c'est un jeu que j'adore mais qui a double tranchant parce que je pense que si on prend n'importe quel minutes de mes vidéos qui qu'on les sort du contexte je dis forcément quelque chose de faux parce qu'il n'y a pas toute la présentation qu'il met avant et euh, mais c'est ça qui est compliqué tout va vite sur les réseaux et euh, essayer d'apporter quelque chose de, de pertinent et de concret ça prend du temps euh, j'espère que tu me vois toujours c'est indiqué batterie faible mais j'ai encore 20% donc on ne devrait pas euh, on, a, on a de la marge okay. bref okay, euh, c'était juste pour dire que voilà, Je m'y retrouve, mais je pense que les, les supports ou en tout cas la voix ou une forme d'expression ou de feedback direct sur l'expression ou le niveau de compréhension de la personne est, est absolument essentiel. Et ensuite, bah, ça dépend des intentions parce qu'il y a des gens qui cherche surtout à imposer un message, et à mon avis, ça se caractérise assez facilement par euh, l'emploi délibéré d'un jargon inapproprié, genre, euh, oui, euh, moi je comprends, euh, donc juste après le repas, vous avez votre hyper post mondiale quand on peut juste dire, euh, vous avez un petit coup de barre, vous ne vous sentez pas très bien après le repas, c'est la même chose, littéralement, on peut juste pas sortir des termes juste pour se la péter, eh bien, on n'a pas du tout la même intention derrière, même si on ne se rend pas forcément compte, c'est une forme de c'est un ton condescendant quoi, en fait, et ça se, ça, ça se ressent très bien chez les personnes qui essayent d'expliquer, de comprendre et d'être de, de, avec nous qui est vraiment empathique au sens littéral du terme une écoute empathique ça se ressent ça se, ça se voit très facilement mais c'est plus dur à l'écrit même si on a cette intention là et je pense que l'intérêt justement des vidéos, des podcasts comme on fait là maintenant, c'est d'essayer de comprendre euh, quelle, est la, quelle est la nature de cette intention. Et je pense que on peut avoir beaucoup d'artifices, spécialement aujourd'hui avec le marketing, etc., le, le montage vidéo, plein de choses, euh, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Et ça peut être très joli, mais ça peut être très joli alors qu'à la base, c'était juste nul et puis les intentions étaient nulles aussi. Mais euh, lorsqu'on écoute des personnes pendant bah, suffisamment d'heures à la suite, il y a un moment où on peut plus feinter. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que euh, à un moment on se rend compte que certaines personnes peuvent nous apporter certaines choses aussi parce qu'elles gardent justement cette honnêteté intellectuelle et puis il y a quelque chose, de, euh, quelque chose je pense de parlant qui est plus d'un domaine que je ne suis pas capable d'expliquer peut-être euh, l'intuition le ressenti genre je ne le sens pas à ce gars-là c'est con mais même en tant que scientifique entre guillemets c'est quelque chose auquel j'apporte aussi une importance très, un, ouais, très marquée et, euh, et je ne pense pas qu'en écoutant quelqu'un pendant trois heures, si la personne est vraiment mal intentionnée à un moment donné, on puisse se faire avoir facilement. C'est au bout d'un moment qu'il y a des trucs qui ressortent et c'est quand même assez clair. Donc, euh, je m'en sors et j'essaye de, de mixer un peu entre les deux d'un produit très pratique, un mélange de IGTV, de YouTube, d'Instagram avec des publications qu'on appelle on carousel où on va mettre plusieurs textes parce que tout est dans le visible et dans le rapide. Donc, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas à lire la description mais que tout soit sous leur téléphone parce que sinon, ça ne marche pas. Donc, j'ai appris un peu ce genre de trucs aussi. On parle digital marketing, on parle de tout ça. Donc, je me suis aussi un peu formé, hein, clairement. Et euh, l'idée, c'est de faire un peu euh, une espèce de compromis entre les deux. Aller chercher des infos poussées, mais regarder surtout qu'elles puissent être utiles pour les gens et faciles à comprendre euh, sans pour autant euh, amputer une partie de la réalité. Donc, voilà mon jeu un peu quotidien, quoi, <rire>
1: en gros. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux… Euh, de manière générale, on contribuait à la polarisation des, des différents points de vue, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau… On parle de, de, de pratiques, euh, pour, quand on parle du fitness, on parle de nutrition, on parle de certains euh, macronutriments, on parle de courants de pensée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh...
0: Et je pense, en anticipant un petit peu que si tu poses la question, tu as déjà vu ce genre de tendance très souvent et puis je peux que te confirmer que c'est quelque chose qui arrive et qui arrive très facilement. L'ironie, c'est que ce qu'on voit sur… Euh, bon, on a le droit de citer les réseaux sans problème, hein, sur Facebook, sur Instagram, sur, euh, mais aussi sur PubMed, étonnamment. Quand on a un compte PubMed ou quand on a un compte ResearchGate, c'est ces plateforme de recherche pour les, 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 les articles scientifiques, on va nous proposer des articles en fonction de nos dernières recherches. Alors d'un point de vue, on essaie de trouver les informations euh, de manière neutre entre guillemets pour essayer ensuite de <rire> se faire une idée des données. On est complètement faussé. Genre on a une espèce d'équivalent de, de, de Facebook qui va un peu trier comme ça nos préférences, nos différents clics, nos différents likes pour nous présenter quelque chose qui va a priori nous faire passer un peu plus de temps sur le moteur de recherche. C'est du délire quoi. Donc euh, je ne sais pas si c'est ce qui est cherché derrière tout mettre. J'espère pas, je ne pense pas, mais il euh, y a déjà une forme de filtre, il y a déjà une forme de... Alors, si ce n'est pas de la polarisation, c'est en tout cas caresser dans le sens du poil, dans l'idée. Et donc, euh, on va faciliter ce qu'on appelle euh, en termes de biais, le biais de confirmation. Trouver des informations, en tout cas, qui sont dans un domaine qui nous intéresse. Admettons que pour trouver un truc intéressant au niveau du diabète, je tombe que sur des papiers qui suggèrent qu'il faut manger low carb et que je ne tombe jamais par exemple sur un papier qui parle aussi du diabète mais qui suggère que diminuer, comme on en a parlé au début du podcast, les LPS, les lipopolysaccharides, ça peut avoir des effets intéressants sur l'amélioration du diabète, l'amélioration du profil santé. Et eh ben, j'ai aucune chance de tomber dessus. Oui, il y a le diabète quelque part, mais je vais tomber que sur les gars qui nous disent bon, bah, c'est mieux de consommer moins de 50 grammes, ou moins de 30 grammes, ou moins de 40 grammes de glucides. Et on est déjà biaisé là-dessus. Et donc, si on revient sur le côté un peu plus peut-être simple des réseaux, bon, bah, voilà, faites le test, amusez-vous, parlez tout à coup d'un de, truc devant votre téléphone et regardez quand ça apparaît sous forme de publicité chez vous. Quoi. Il, y a, il y a des informations qui circulent, ça, c'est drôle. <rire> c'est drôle et c'est triste. Ça dépend de, de, de la manière dont vous voyez ça, mais en tout cas. Clairement, ça ça nous aide pas à faire la part des choses de manière quelque part objective et raisonnable. Euh, mais dès le moment qu'on est au courant de ça, on peut, on peut essayer de, de, de naviguer un petit peu autour. Mais c'est compliqué. Et puis on voit beaucoup de... Je pense qu'il y, y a aussi un gros truc au niveau de, par exemple, ce qu'on trouve dans les, les fanatiques, par exemple. Fa Fan, football, par exemple, ça peut être l'abréviation des fanatiques. Hein, tout simplement, ça dépend jusqu'où on va en termes de qualité d'un un supporter, une mauvaise traduction de, de l'anglais. Ben, si on ne sait pas trop ce qu'on fait de sa propre vie, ça peut être cool de se lier à quelque chose de plus grand que nous. Et je pense que ce type de comportement, on peut le retrouver autant dans les, les foules de stades de foot ou d'autres sports d'ailleurs, et dans les foules de groupes sur Facebook. Et le plus drôle, c'est de voir comment s'encouragent entre eux des personnes qui font partie d'un courant de pensée. D'ailleurs, ça peut être un groupe qui a des poules chez eux, ça peut être un groupe de peu importe, on peut des groupes marrants sur Facebook, mais ils vont tous s'encourager eux-mêmes. J'ai fait partie de plusieurs groupes de de végan à l'époque où je l'étais à 100%, Maintenant, je suis plutôt végétarien si les gens veulent me mettre rapidement dans une case juste pour comprendre un peu mieux, même si je suis pas tout à fait végétarien, mais bref, dans, dans l'idée, les gens font que se renforcer leur propre pattern, quoi. et puis ils vont tous être encouragés sur le fait, c'est génial, c'est ce super riche en protéines, si tout à coup quelqu'un vient dire oh, vous savez que dans les haricots, il y a 40% de protéines, mais c'est quand même assez violent au niveau anti-nutriments, ce que ramasser dans la gueule, le mec il se fait se virer du groupe en fait, donc il y a, il y a, il y a clairement une polarisation très forte et c'est malheureusement normal, dans le sens prévu par rapport euh, voilà, à ce qui, ce qui est souhaité. Le but de ces réseaux, si c'est gratuit, c'est que, voilà, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, est, si ce n'est pas vous qui achetez quelque chose, c'est vous le produit ou quelque chose comme ça. mais <rire> on, on vous prend des données. Quoi. C est, c est, ouais. Je pense que si vous n'êtes pas trop naïf, vous avez compris ça depuis un moment. Donc oui, bien sûr, ça renforce le temps qu'on peut passer devant notre téléphone ou devant le réseau social en question euh, pour qu'au final, ça puisse être monétisé d'une certaine manière. Donc euh, ça, ça implique une forme de polarisation qui va renforcer... Euh nos, nos propres pensées, ça va être lié avec ce qu'on appelle du neuromarketing aussi si vous voulez aller un petit peu plus loin, le fait de, de, de renforcer certains patterns qui vous donnent envie de rester plus, plus longtemps devant le téléphone et si on s'en rend pas compte, et même d'ailleurs si on s'en rend compte on peut rester très longtemps devant le téléphone, mais si on s'en rend pas compte bah, des fois on se rend compte c'est la fin de la journée puis on a passé toute la journée devant le téléphone et c'est n'est pas du tout un, un problème c'est prévu pour en fait donc il faut faire euh, faut faire gaffe à ça et puis il y a des, des fondements qui sont pas tout à fait sains on va dire derrière tout ça aussi
1: je vais peut-être peut inventer un mot, mais je te, je te vois comme dépolarisateur euh, en, en termes d'essayer de, de ramener… je veux dire c'est ce que tu as fait depuis le, début, depuis le début de la conversation, d'essayer de ramener les deux, les deux côtés ensemble. Et je pense que la, la, la vérité, s'il y en a une, elle se trouve quelque part dans cette zone-là. Euh, on ne peut pas avoir un gauche sans une droite… Euh, une gauche sans une droite, on ne peut pas avoir un bien sans un mal, et je veux dire, sans, sans, sans partir dans les, dans les philosophies de l'Est, on va dire, euh, il, faut un, il faut les deux versants de, de chaque chose, une pièce à deux côtés, enfin, je veux dire, on peut y aller tout, la, toute la nuit comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à certaines personnes qui, bah, qui, qui ont cette ambition de peut-être essayer de trouver un, un plus juste milieu, pas nécessairement le juste milieu, parce que je pense qu'il n'y en aura jamais un, 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 un seul et unique euh, mais par exemple, qu'est-ce que toi tu fais pour justement essayer de te détacher un petit peu de cette polarisation Qui est un petit peu euh, inclue dans, dans, le, dans le, le cadeau que qu'est qu cet, euh, cet appareil quoi.
0: Alors c'est étonnamment simple, mais comme c'est une réponse simple Ça va impliquer quelque chose qui, qui va vous demander pas mal d'efforts Donc là je dis vous pour m'adresser à, à tout le monde C'est que chaque fois que vous avez une idée, allez vérifier l'alternative quitte à ce qu'elle soit complètement opposée. Donc ça veut dire, vous vous dites, euh, là je rentre exprès dans la controverse, parce que sinon peut-être certains iront jamais voir par exemple une alternative au modèle cellulaire actuel, on vous dit, il y a une bicouche lipidique dans le modèle cellulaire actuel, est-ce qu'il existe une alternative Et tant qu'on ne s'est pas posé la question, on ne peut même pas se la poser. Donc en fait, la phrase en anglais c'est « How can you google something that you uh, don't know ?» Uh, that, you doesn't know. Da, uh, that you don't know that you don't know donc comment est-ce qu'on peut se poser la question de quelque chose qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas et pour bah, répondre à cette question enfin pour pouvoir répondre à cette question il faut se dire on m'a dit ça cool par exemple euh, les graisses c'est pas bien j'invente un truc euh, facile bidon de bateau euh, sur, euh, sur la nutrition et ben si j'allais voir des personnes qui disent que les graisses en fait c'est le seul truc qui est important et on va voir le discours, dans les deux cas on va trouver des gars qui disent un peu n'importe quoi mais on va retrouver des vérités justement qui se baladent dans les deux et quelque part pour que n'importe quel discours, n'importe quel mensonge tienne il y a toujours une part de vérité donc en fait, allez écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec vous systématiquement, c'est une manière de justement dépolariser ça parce que en fait il n'y a rien de mieux pour convaincre quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord que de comprendre sa perspective, mais de manière empathique donc, euh, je pense que ça peut beaucoup aider. Juste ça, aller vérifier systématiquement les alternatives. Pour et revenir... puis ensuite donner la valeur qu'il faut. Mais voilà.
1: pour, pour revenir un petit peu dans le, dans le domaine de la nutrition, euh, j'aimerais bien entendre ta, ta position, ta, ton point de vue sur les intolérances alimentaires et le lien potentiel qu'il y a avec le comportement. Ouh, euh,
0: alors, je vais commencer par le, le plus extrême parce que c'est le plus drôle, je pense. Là, c'est vraiment le terme approprié. Par exemple, si vous êtes infecté par la toxoplasmose, qui est un parasite, ça va changer votre comportement. Donc, il y a un parasite qui a ses capacités complètement dingues d'altérer le comportement d'une personne. Et si une personne ou un animal, d'ailleurs, c'est là, à la base, si par exemple vous avez un problème de toxoplasmose, les souris peuvent avoir cette affection très particulière pour l'urine du chat. Donc, quand même beaucoup plus de chances de se faire bouffer et de transmettre la toxoplasmose. Donc, ce qui est génial, c'est d'imaginer qu'il y a des choses en vous qui peuvent avoir cet effet-là. Heureusement, toutes les bactéries n'ont pas l'effet de la toxoplasmose, donc je ne veux pas aller aussi loin. Il y a, ok, oui, il y a les champignons, il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les parasites, il y a plein de choses à garder en et il y a tout un univers à l'intérieur de, de notre intestin, notamment. Ça représente quelque chose d'assez extraordinaire en termes de nombre. Et euh, si on imagine que on a des liens entre quelque chose d'un peu controversé, c'est vrai la théorie de la sérotonine habituelle, c'est de dire que c'est un peu l'hormone du bonheur et que c'est un manque de sérotonine qui cause la dépression. En, en très bref, je pourrais pas être, je peux absolument pas être totalement d'accord avec ça parce que c'est lié avec beaucoup d'autres choses et on peut voir en fait chez euh, ce qu'on appelle en anglais des serial killers. Euh, des taux de sérotonine plus élevés, et il y a même des jurisprudences qui existent pour montrer euh, euh, excusez-moi, mon, mon client est, est innocent parce qu'en fait il avait un taux de sérotonine élevé, c'est à cause de ça qu'il a tué telle ou telle personne et puis des de cas qui ont été gagnés, donc juridiquement même c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est mis en avant euh, et donc on peut avoir des liens parce que la sérotonine est hautement liée avec beaucoup de choses hein, au niveau de, du système digestif, ceux qui veulent penser à, à la sérotonine aux endotoxines notamment euh, au, au TLR4 euh, donc um, toll like receptor 4 euh, tous ces liens qu y a, qui sont assez délicats qui se passent au niveau de la digestion suggèrent qu'en gros, on peut changer de comportement des fois simplement parce qu'on exprime un peu trop quelque chose. Et vous savez peut-être que justement, la sérotonine est faite en grande partie euh, dans l'intestin, je crois que ça à plus de 90%. Euh, et euh, du coup, les, les changements de comportement peuvent être assez, assez tarés. Quoi. À l'inverse, euh, sans rentrer peut-être trop dans les détails au niveau juste digestion, etc., Prenez quelqu'un qui a mangé et quelqu'un qui n'a pas mangé depuis un moment. Le fameux terme « hangry », comme on dit, qui est le mélange entre « angry » et « hungry ». Donc, il y a quelqu'un qui est énervé parce qu'il n'a pas mangé. C'est quelque chose d'assez fou aussi, le manque de disponibilité en énergie. ce que ça peut impliquer d'un point de vue euh, réflexion, euh, d'un point de vue euh, euh, qualitatif aussi au niveau euh, potentiel cognitif Donc, euh, on vous demande des tâches compliquées après euh, avoir mangé quelque chose euh, ou avant alors que vous n'avez pas mangé depuis un petit moment ça, ça peut être assez surprenant on peut avoir l'impression de parler à deux personnes différentes même à, des, à certains moments. je ne sais pas si ça répond d'une partie en partie ouais. à ta question mais c'est assez fou de voir comment le comportement de quelqu'un peut changer en fonction de euh, sa digestion euh, pour être très concret à nouveau juste avant d'aller aux toilettes vous n'êtes pas forcément aussi bien qu'une fois que vous êtes allé aux toilettes pour dire ça très concrètement vous vous sentez mieux après mais vous êtes peut-être aussi un peu moins agressif et peut-être que ça peut se mesurer aussi à plusieurs niveaux et un des trucs qui est quand même assez fortement négligé, négligé c'est ce côté sérotonine et endotoxine euh, qui, qui peut euh, voilà, lorsque les endotoxines diminuent et ou lorsque la sérotonine diminue on peut avoir une, une amélioration une amélioration assez folle en fait de la, la santé et notre de, de capacité à avoir
1: les idées claires de manière générale il ouais, y a beaucoup de choses qui jouent <rire> un rôle je vais passer sur trois petites questions un petit peu plus courtes pour euh, gentiment terminer cette conversation Will euh, du livre que tu as écrit euh, ou co-écrit euh, sur les mythes du fitness, quels sont tes, tes préférés qui, qui, qui perdurent encore et qu'on doit à, à, tout, à, tout, euh, à tout point essayer de combattre euh, comme on le peut
0: Ouah, euh, alors euh, je, je vais, je vais d'abord te donner un mini résumé parce qu'il y a trois, trois grands thèmes. En gros, il y a le thème, on va dire, globalement santé, le mmh. thème nutrition, évidemment, c'est aussi lié avec la santé, et le thème plutôt activité physique. Mmh. Et si par exemple, on voulait parler qu'il y a des gens qui font du fitness, des trucs aussi bateau, entre guillemets, que dire qu'il faut jamais que notre, euh, lors d'un squat, les genoux dépassent les points de pied pieds, c'est faire enfin, des trucs qui traînent, etc. Il y en a aussi des, il y en a aussi certains comme ça qu'on a mentionné mais c'est pas mes préférés. Je les aime bien parce que voilà, c'est des trucs qu'on continue d'entendre et puis, quelque part, c'est un éternel renouvellement avec les nouvelles personnes qui arrivent en salle aujourd'hui gens juste d'entendre ces choses-là. Ça, 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 ne part pas. Donc, euh, vous en aurez, <rire> pour votre argent, entre guillemets, de ce côté-là, si vous avez cette partie-là qui vous intéresse. Mais, personnellement, mes préférés, c'est aussi ceux qui sont liés avec une controverse que je pense avoir amené, pas du tout dans le ce sens, c'est mon mérite, mais dans le monde francophone, c'est le, le côté essentiel des oméga-3, euh, avec l'histoire qui vient derrière, la chronologie, euh, et puis pourquoi peut-être euh, ces huiles de poisson euh, ont pas exactement le même rôle que ce qu'on pense euh, comprendre lorsqu'on lit la littérature scientifique. Et donc du coup, je pense que mon préféré est celui autour de des oméga-3. Parce que, voilà, c'est 100% de la controverse et c'est probablement celui qui est le plus le plus renseigné d'un point de vue ressource scientifique. Euh, donc, c'est celui où je me suis le plus éclaté. Où on a le plus débattu avec Tristan, et euh, donc pour la petite histoire, on a, on a vraiment à peu près un travail équivalent entre Tristan et moi hein, dans ce qu'on a amené dans le bouquin, parce qu'il a fait aussi Bayesian Bodybuilding, donc la formation, et puis dans tout ce qu'on a mis en place ensemble, tout, ce tout le temps qu'on a passé, on a mis à peu près le même temps pour l'écriture du livre, ça c'est juste pour ceux qui ne se rendent pas forcément compte, parce que je peux comprendre que certaines personnes pensent, ok, oui il a le parcours scientifique, Tristan il va surtout populariser ça, et bien sûr, on ne doit absolument pas exclure cette partie, donc il n'y a aucun souci, c'est ok avec Tristan c'est ok avec moi on sait qu'on a une forme de rôle chacun mais on a les deux travaillé vraiment de manière équivalente là-dessus et c'est vraiment le fruit de notre travail cumulé ça c'était juste pour la petite histoire non. les oméga 3 et puis probablement euh, autour des protéines végétales euh, je dirais là parce que j'y mets énormément je euh énormément d'énergie, mais aussi beaucoup de, de côté personnel avec beaucoup d'histoires euh, au niveau de ma propre expérience, ce que j'ai fait quand j'ai recommencé à consommer des produits laitiers, mon expérience en, en stage en agriculture biologique où je me suis occupé de 38 ou 39 chefs, je sais plus, pendant six mois, euh, le fait d'avoir pu donner à manger aux poules, le fait d'avoir maintenant aujourd'hui des poules dans mon poulailler euh, et puis des poussins aussi qui arrivent, euh, donc euh, euh, enfin qui sont déjà là, qui sont à deux semaines, qui ont grandi, c'est un truc de fou. Bref, et toute cette démarche en fait que j'ai entreprise pour essayer de me rapprocher d'un message essentiel qui est de se rapprocher du, de la personne qui nous nourrit j'ai une phrase que je sors assez souvent qui est aller, aller serrer la main de la personne qui vous nourrit qui semble extrêmement simple mais qui nous évite énormément d'intermédiaires euh, avec toutes ces histoires de de business de l'agroalimentaire qui, qui, qui est un délire. Hein. Si ça vous amuse, allez-y, allez vraiment apprendre ce qui se passe dans l'industrie et puis je pense que ça vous aidera à faire des choix plus éclairés, plus conscients, en fait, tout simplement. Et euh, ça semble très simple, mais je pense que le jour où j'irai chercher mes œufs euh, directement dans le poulailler, ça représentera justement tout ce qui finalement se retrouve au niveau de la nutrition dans ce livre aussi qui est que voilà euh, le qualitatif c'est malheureusement pas le choix par défaut de nos jours et c'est malheureusement a priori pas le choix par défaut le plus populaire et le moins cher dans les supermarchés ce qu'on a tendance à faire sinon spontanément parce que pourquoi acheter plus cher quand on peut acheter moins cher c'est aussi bête que ça et c'est pas dans le sens c'est une mauvaise réflexion à la base mais quand on comprend ce qui se passe ce qu'on achète et comment ça se passe et que Ouais, on commence à, à lier la totalité de, de la chaîne, qu'on comprend le flux tendu, qu'on comprend tout ce qui se passe, qu'on comprend pourquoi c'est plus intéressant d'envoyer des poulets se faire désosser en Chine pour qu'ils reviennent ensuite parce que c'est moins cher la main d'œuvre là-bas. Enfin, il y a des trucs, c'est vraiment du délire. Quoi. Si, si, si vous l'aviez pas lu, vous ne l'auriez certainement pas pu l'imaginer. En tout cas, je pense pas dans, si vous êtes dans un esprit sain, <rire> mais c'est un, un délire. Et donc, du coup, voilà, peut-être c'est ça qui m'a le plus... Euh, marqué personnellement c'est le côté des oméga 3 et puis tout ce qui est protéines végétales et démarches au niveau de euh, à la fois éthique euh, le fait de mettre les mains à la terre etc, ce côté qui peut paraître un peu bisounours mais qui est voilà extrêmement important pour moi
1: c'est la partie qui m'a le plus touché voilà, pour, te répondre. pour les intéresser et les initiés tes jeux vidéo préférés ou,
0: alors, euh, un jeu auquel je joue encore maintenant. Attention, je vais perdre toute crédibilité World of Warcraft. <rire> j'aime bien, j'aime bien ce MMO RPG. Euh, RPG. J'aime bien l'idée de, de m'incarner comme ça, puis de, de jouer un peu un rôle. Ça ne pose aucun problème. Je trouve ça amusant. Je joue un orcue guerrier si jamais vous voulez savoir. Euh, <rire> Et sinon, un autre jeu que j'avais apprécié. Alors si je remonte à il y a très longtemps, bah, quand j'étais gamin, je pense que je sais pas combien de fois j'ai fini Pokémon, mais là ça date de il y a plus d'une vingtaine d'années, donc euh, voilà. Mais maintenant auquel je joue, ouais, genre, je joue à World of Warcraft et j'aime bien un vieux jeu euh, qui, euh, qui s'appelle Warcraft 3, donc, euh, qui est un jeu que je jouais auquel je jouais juste de temps en temps comme ça, mais. Voilà, sinon, rien de fou. Je ne suis pas un fan de, de jeux de flingue, par exemple, mais ouais, ouais. c'est tout.
1: <rire> ok, et donc, dernière petite question pour toi. Euh, pas ceux que tu as écrits nécessairement, mais tes livres préférés, ceux qui ont eu le plus d'influence sur toi.
0: Alors, je vais me permettre de dire que ceux qui ont le plus d'influence sur moi ne sont pas forcément ceux que j'ai préférés, mais euh, alors, numéro un, je ne vais pas terminer euh, Edgar Morin, Nature de la nature, ce qui est le, le premier tome de. de il y en a sept qui s'appellent la méthode et justement quand on parle de méthode scientifique et ce genre de choses quelqu'un qui rentre en plein dans la pensée complexe qui répond beaucoup mieux au réductionnisme que au holisme parce que pour ceux qui connaîtront, je ne prononcerai qu'une phrase là-dessus, le holisme est une forme de réduction au tout. Donc, en fait, quand on cherche à zoomer, le fait de juste regarder globalement, c'est la réponse du réductionnisme, c'est le holisme. On se plante aussi complètement parce qu'on regarde plus de nouveau dans les détails. Donc, en fait, c'est l'intégration de la dynamique du fait de zoomer et dézoomer qui est intéressante. C'est une très mauvaise manière de présenter la pensée complexe, mais les deux sont importants et c'est la dynamique de ces deux choses et de cette ouverture d'esprit en général qui permet d'aller un petit peu plus loin et bref ça génial vraiment mon préféré et au niveau de la musculation pour ceux qui aiment surtout le côté hypertrophie musculaire probablement plus que préparation physique dans un premier temps Doug Brignol de Physics of Fitness absolument incroyable manière d'amener la biomécanique au service de la musculation sans quelque part les biais qu'on pourrait avoir dans le côté préparateur physique qui est bien sûr lié d'une certaine manière avec la performance finalement d'un sport. Là, l'idée, c'est vraiment comment optimiser le développement d'un muscle pour chaque personne. Et je pense que euh, ouais, le livre le plus, complet, le plus complet et le plus intéressant que j'ai pu lire de ce côté-là, c'est Doug Brignol de Physique et fitness les deux bouquins que je recommanderais.
1: Euh, oui, c'était un Très plaisir. Très perturbant, de... je préviens. <rire> Excusez. moi Non, il n'y a pas de souci. Euh, c'était un plaisir de converser avec toi aujourd'hui. Si les gens veulent en apprendre plus sur toi, te trouver sur les différents réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver
0: you <laughs> C'était un énorme plaisir pour moi aussi. Je te remercie beaucoup pour, pour cet échange. Et pour répondre à ta question, je pense que là où je suis et où je serai aussi par la suite le plus actif, c'est à la fois sur YouTube, donc Willy Hansen, tout simplement, et sur Instagram, où j'ai un pseudo qui est Will-en bas-coach-en bas-u, ce qui fait un jeu de mots nuls qui dit Will Coaching. Bah, je vais peut-être vous coacher un jour, je sais pas. C'est aussi nul que ça. Hein. Cherchez pas. J'ai un, une petite partie belge. Je dis pas ça contre les Belges, mais pour le fait que j'assume mon nom un peu Belge. Et euh, le dernier truc, le plus simple, c'est là où il y aura toujours tout c'est willyansons.ch là il y aura aussi ma, ma newsletter et c'est là que je partagerai peut-être des infos aussi un petit peu plus personnelles donc voilà merci euh, de m'avoir laissé dire ça
1: ouais, merci à toi et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça un de ces jours si tu le veux de mon côté avec grand plaisir en tout cas c'était génial
0: à bientôt super à bientôt merci